0: Out das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Fala família cervejeira, sejam bem-vindos ao Labier Hopcast 38, Danilo Soares aqui e comigo, Gleicinho Silveira, chega mais. Fala, família cervejeira, começando mais um Lavel Hopcast, como bem
1: disse o Danilo Soares. Danilo Soares ou Danilo Soares, vamos discutir essa semântica e essa morfologia <risos> desse sobrenome, cara, <risos> porque nessa sala aqui, cara, tá, tá, estamos tremendo na base, né, cara? Porra... Pesado, o programa pesado. O cara Eu, o é bravo. É o cara Brabo, é bravo demais, que isso, cara. Hoje, começando mais um Labia Hopcast, o papo hoje é dedicado às artes gráficas, sonoras e às suas inquietações e provocações. Recebemos Cristiano Soares, ilustrador alagoano, de formação em publicidade, com vasta atuação nas áreas da criatividade e criação gráfica. Através dos seus traços, ele dá vida e cor, muita cor. A capas de disco, cartazes de show, artes politizadas, críticas, polêmicas também, claro, tem que ser, além de vários rótulos para cervejarias importantes do mercado, como Ocos Pocos, Botocudos,
0: Barba Ruiva, aí, Mad Brill, entre outras, né? Continue, Daniel. Pois é, pô, Cristiano já foi, cons já foi considerado um dos 200, entre os 200 melhores ilustradores do mundo pela revista austríaca Bianual. Como é que se pronuncia isso, meu Deus? Ah, meu irmão, se
1: Furser. vira, deixei essa parte pra você, não foi à toa.
0: <risos> A revista austríaca bianual Fursers International. Depois vocês procuram no Google aí, é F-U com acento R-Z-E-R. Não, não então, tem acento, que... na
1: verdade tem trema, eu não consegui achar trema no é meu trema, teclado. É trema, né? Ah, é então trema. é Furser. É fu, Não, mas o trema da... é U, pô, Ele chama U de... O trema né? no U é I. É, é o igual Bruder, é né? Se for
0: alemão, é... né? É Bridger. Exatamente, então é Fusers. Caraca, cara, temos, Inter... temos que voltar o
1: episódio lá com o Alexandre de Werkel pra entender. entender é, pô. Essa...
0: Mas vamos seguir daqui. A revista é essa, tá? Fusion. Joga no Google, a revista. Essa é a revista aí de distribuição global nos anos de 2018, 2019. E suas referências circulam bem pela, pelo pop art dos anos 50, 60, com muita dose de filmes e sons lá do B, C e onde mais a imaginação levar. Gostei desse lado B, C. Portanto, hoje o episódio é carregado de distorção, lúpulo e neon. Cara, que foda. Vamos botar pra quebrar nessa porra aqui. Seja bem-vindo,
2: Cristiano Soares. aí, hey, pessoal. Prazer estar aqui conversando com vocês. É, nessa sexta-feira é sempre bom bater um papo e com cerveja fica melhor, né? Apesar de eu não estar... Tomando uma cerveja. Nossa, hoje. Você queimou largada, pô.
1: Queimou largada, cara. Pô, queimei
2: a largada. Começou na quinta, né?
0: Aqui Foi, em Minas, quinta, quinta é o dia feira. do Gorge.
2: Aí eu acabei queimando a largada e estou aqui no, no suquinho de, de limão hoje. Maravilhoso. Mas ao longo
1: desse papo, provavelmente é. você vai puxar uma pingosa aí para fazer uma caipirinha até cabeça. Pessoal, o
0: já joga na limonada aí pronto
1: já, já é isso aí
0: é isso aí Cristiano
1: pô cara muito obrigado pelo teu tempo pela tua, tua disposição aí disponibilidade é, seja bem-vindo ao LB Hopcast. né antes de a gente começar devidamente o papo aí a gente não pode deixar de agradecer aos nossos apoiadores do nosso podcast pessoas maravilhosas e incríveis tem gente acompanhando aqui na sala vou ler aqui quem está acompanhando aqui nesse momento nesse momento Thaís Cunha do perfil Cevadeando está acompanhando Fernanda Alfig Ananda Alfigna, que mulher. Essa mulher conhecedora. Ela me deu um spoiler hoje que a gente vai falar ao longo da pauta que você não tem ideia. Vai ser blow mind. Mind blower, né, cara? Na verdade. Eita. E o Augusto, cara, grande Augusto do projeto seu, Ao Seu Gusto. Participou aí de um projeto incrível aqui em BH, com o Jefferson Brandão, do Solar Brandão, que é um projeto chamado Aspirante Cervejeiro, é, no qual aí pessoas. Do universo cervejeiro aí iniciante, tiveram a oportunidade de ter aulas incríveis com grandes mestres. E. Enfim, cara, amadurecer nessa caminhada aí cervejeiro de, de produtor cervejeiro. Tive a oportunidade, fica até meu abraço, meu agradecimento ao Jefferson aí por julgar a cerveja dos meninos. A Karine foi a grande campeã dessa edição, dessa primeira edição. E a cerveja do Augusto ficou a segunda, colocada por um detalhezinho detalhezinho, a cerveja está maravilhosa, em breve quero beber mais dela, hein? só que beber pouquinho, para julgar a gente tem que beber ali uns 100ml, 200ml no máximo. Então, galera, está começando mais um Labio Podcast. obrigado aos apoiadores, vocês são incríveis. E vamos nessa, agora sim, abertura vamos da isso. cerveja, vamos beber então, Cristiano Soares está indo de limão, né? esperando uma
0: cachaçinha até o final desse episódio, Danilo vai beber o quê? Cara, vou te falar, Ó, a gente... Nós somos um podcast radiofônico, a gente só grava áudio, tá no Spotify aí, a gente não tem vídeo e eu poderia muito bem mentir pra vocês e falar, olha, estou tomando uma Brutipa da Prússia, que delícia, mas é mentira, eu garotiei hoje e ah, não coloquei a cebete pra gelar, cara.
1: Nossa, tá de sacanagem.
0: Coloquei a, brut, eu coloquei a Brutipa, mas ela tá lá no meu congelador, ela vai ser a minha segunda dose e eu vou abrir aqui, eu tive que comprar às pressas um graulerezinho ali de German Pills, da Krug. Oh, maravilhoso. Então é eu vou tomar, então não tô com lata. Porra, Hoje é, é graulerezinho. Não, tudo
1: bem. Fico um abraço pra Fabiana, bom tempo, <risos> cervejeira incrível. Hoje embaixadora da Krug Beer aqui de Minas Gerais. Faz cerveja maravilhosa que é a German Pills. E eu tô bebendo cerveja, pô. Tô bebendo aqui a, a Nilby né, cara? Porque todos nós aqui, somos Newbies, somos Juninhos, comparado aí a grandiosidade desse convidado de hoje. Então, a NewB é uma New England America IPA, porque a gente começa a estudar sommelieria e a gente para de falar IPA. Isso é um segredo, tá? Você é ouvinte, saiba disso. Se você fizer um curso de você vai parar de falar IPA, vai começar a falar IPA naturalmente. Então, a cerveja maravilhosa da Prucebia, cerveja de São Gonçalo do Rio Abaixo. Então, Danilo, vamos abrir as nossas cervejas, então? Vamos lá. Conta
0: aí. Em 3, 2, 1... Em 3, 2, 1. Ah, conta tu hoje, porra. É ah, conto. Eu nunca contei, cara. Tu é um o batera. Né, é um batera, porra. Conta ele. Não,
1: aí. então é homenagem ao Cristiano Soares. Vou contar 1, 2, 3, 4. Porque a gente é punk rocker. 1, 2, 3, 4. Ah, moleque. Maravilhoso. Saúde.
2: <risos> Fala pessoal, aqui é a Amanda da Prússia Beer. E tô passando pra te falar que novembro é o melhor mês pra comprar cerveja artesanal. Te digo isso porque aqui na Prússia a gente leva Black Friday muito a sério e a gente consegue fazer promoções que não aparecem em nenhum outro momento do ano. Então se você está afim de comprar cervejas com excelente custo-benefício, é só entrar no nosso site que é loja.prussiabier.com.br. Te convido a entrar lá no site, dar uma olhada nas promoções e experimentar as cervejas aqui do interior de Minas.
1: Rapaz, o lúpulo invade demais o ambiente da Cerveja, cara, dominante a demais, é muito, é muito gostosa, muito
0: gostosa. É Enfim, interessante cara. que a Nub ela, ela o teco aberto, só, né? Só, só ah. uma Por observação favor. sobre a Nub, né, cara, é que o rótulo dela Por que favor. tem os balõezinhos de lúpulo. É, é muito real isso, né, cara? Tu abre e Porra, eu nunca vi um balão de lúpulo, tu já, não sei, é real. Não, porra, eu tô falando do, do, da experiência, da experiência de tu abrir a lata da nilby né, cara? É tá normal isso assim, né? não, te bota pra voar. Eu
1: escolhi esse ótimo não foi à toa, né, cara? Eu acho que é o trabalho gráfico da, da, da Nilbe especialmente. O do Forpack em geral, principalmente da Newby e da Fake Ipa, é um trabalho incrível, né? A Fake Ipa, se não me engano, é uma, uma artista gráfica francesa que colabora com os meninos. Ficou muito legal e a Nilbe, realmente, que o Danilo trouxe aí dos balões de lúpulo, queria muito que fosse real, realmente, porque é, é inebriante da... e seducente, né Seduzente. não sei a palavra. Enfim, vamos começar a nossa, nossa é botecagem, né, cara? Começou a botecagem e, pô, cara, Cristiano, enfim, você queria saber, cara, de você, assim, como é que é esse rolê de desenhar... Desde moleque, você sempre foi um talento com, com, com um Crayon lá, com os lapzinhos da Fábio Castel, enquanto os menininhos estavam desenhando bonequinhos de paletinha você tava desenhando, de desenhando é, estatuetas gregas, cara. Como é que funciona isso, cara? Sempre, <risos> sempre foi fácil na tua mão. E quando e quem percebeu que seus traços eram realmente traços diferenciados, cara?
2: Então, então sobre isso é o seguinte. Eu, eu nasci numa cidade do, do interior, aqui de Alagoas, uma cidade pequena, uma cidade chamada Palmeira dos Índios. Eu acho que o orgulho de Palmeira dos Índios é ter sido uma cidade que viveu Graciliano Ramos. Nossa, né? cara, que legal. Que é um, é, ele, inclusive, foi prefeito lá e tal. E o que é que acontece? É, desde criança, eu acho que... eu eu sabia o que eu ia fazer pro resto da vida, porque eu sempre gostei de desenhar, desde muito pequeno. E, tipo... Mas eu acho que algumas, pessoas, algumas coisas meio que que deram, assim, foram o um gatilho pra isso. É, quando eu era muito pequeno, tipo, três anos, quatro anos, o, o meu pai, né, principalmente, ele sempre me dava histórias em quadrinhos. Uhum. Mesmo sem eu saber ler. E aí eu ficava... Não tinha coordenação motora, mas ficava tentando copiar aqueles desenhos ali e tal. Mas assim, o desenho sempre esteve muito presente é, na minha na minha vida, assim até por conta de questões familiares. Né? Eu tenho duas tias que são artistas plásticas, que sempre me davam de presente tipo material de desenho, lápis, caderno. É, o meu pai e minha mãe sempre estimularam a, a que eu mexesse com... Com criatividade, com desenho e tal. Então, foi um lance meio natural, assim. É, eu sempre cresci querendo desenhar, respondendo aquela clássica pergunta, né? O que é que você quer ser quando crescer? E eu sempre dizia, eu quero ser desenhista. Apesar de, na adolescência, né? Quando você se vê ali naquele, aquele, naquela cobrança, né? É, é profissional e a, as pessoas sempre opinando ali o que você deve ou não fazer da vida né é meio que isso daí foi adormecendo né e aí eu tentei é, é, profissionalmente assim em, facu é, em faculdade tentei fazer outras coisas que não tinham a ver com desenho mas naturalmente voltou isso né assim de, de desenhar o desenho sempre teve muito presente assim na minha vida eu era aquele moleque de, de, de é, eu acho que eu já tomei suspensão por desenhar muito na sala o por desenhado desenhar, do, desenhar os colegas assim porque eu sempre eu gosto eu sempre eu sempre tive um lance assim de, de humor né também no desenho e aí tem gente que não gostava muito disso é, mas assim eu sempre teve muito presente o desenho E esse foi um lance meio foi foi, foi muito natural, assim, ter, ter caído no, na ilustração, uhum. eu acho que se eu não fosse profissional hoje na ilustração, acho que seria a minha segunda, é, 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 eu acho que não teria como fugir disso, é, da ilustração de nenhuma forma, mas hoje é, é obviamente, assim, meu cargo ah, chefe assim, eu a ilustração, o oh, desenho.
1: Total. E quem, quem foi, assim, você citou os professores e tal, os, os colegas de classe, quem olhou pro seu desenho, assim, pela primeira vez e falou, cara, isso daqui é muito legal, isso aqui é diferente, cara. O Joãozinho tá desenhando aqui um carrinho que tem cinco rodas, você tá desenhando uma coisa maravilhosa. <risos> quem falou isso, cara, pela primeira vez para você? Ah,
2: em, ca em casa mesmo, a minha família, minha tia, é... todo mundo já tinha um lance, ah, Cristiano sabe desenhar muito bem e tal, e por isso estimo, me estimulavam a, a desenhar. Mas na escola, assim, tipo, tinha trabalho de artes aí, sempre me chamava, é, era aquela confusão para que eu participasse de, dos grupos, né?
1: Nossa, com ah, certeza! trabalho de
2: artes? <risos> é, aí, tipo, ah, tem um trabalho, sei lá, de história que vocês precisam fazer uma apresentação e precisam de uns cartazes aí ah, a Cristiano tá na minha equipe, né, era, era, sempre foi assim... Era salvação, uma coisa meio curiosa, Zero, é. o Neymar, o é. Neymar
1: do é. desenho, né, cara?
2: É. Ninguém me chamava para os grupos de, de matemática, mas para, mas quando tinha desenho, <risos> quando tinha desenho, eu, eu sempre era, sempre me chamavam, assim, mas era muito presente mesmo o desenho, assim, eu desenhava todo o santo dia, assim, muito, muito, muito viciado em desenho, em, em ficar criando personagens. E esse lance, assim, de, de, de ter caído hoje em capa de disco e tudo mais, era uma coisa que eu já fazia lá no final dos anos de 90, que eu era, era um pirralho, né? Adolescente, pré-adolescente, sei lá, adolescente. Você está quantos anos, anos hoje aí? Você está gravando aqui em 2021, tenho, né? Você está
1: quantos anos?
2: Eu tenho 34. Massa. É... E. E ali, no, no, no início dos anos 2000, tinha as bandinhas dos amigos e tal, e eu fazia capa, fazia material de merchandising, entre aspas, né, porque era um merchandising é, só no nome mesmo. É, mas eu estava sempre presente ali, criando alguma coisa. Eu era o cara que, que mexia assim, na, na parte visual eu sempre estava mexendo nisso. Eu sabia que eu tinha que trabalhar com artes visuais de alguma forma. Desde, desde criança eu tinha certeza disso assim, foi algo, como eu disse bem natural mesmo eu, 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 tem outra vertente artística, né? por exemplo eu sou apaixonado por música talvez eu consuma mais música do que arte visual, eu tentei ser músico, né? mas ah, nem isso eu consegui é, é, nem, 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 não, ah, tipo, a, a ilustração ofuscou a questão musical também.
1: Não, total, cara. A gente acho que vai abordar aqui ao longo da pauta um pouco mais a questão da, da música, né? Mas é... por que eu perguntei isso? Porque realmente é... acabou que você citou um ponto muito interessante que é a escolha, a famosa escolha dos grupos, né? É... Porra, eu nunca fui escolhido para ser... jogar futebol no time, muito menos para desenhar. Mas isso daí acaba que são realmente... Danilo tem filhinho novo aí e tal, e são indicadores de, de, um, de um talento natural, né? De um talento natural, de, de repente um, uma facilidade ali que a gente confunde muito com o dom, né? É, eu tento tocar bateria assim, mas, e, mas assim, muita coisa dá para se aprender, outra, outras coisas são, são inerentes mesmo também, mas eu, eu acredito. É por causa do, dos estímulos, né? Você citou a questão das tuas tias educadoras, né? Pô, teu, teus pais. É... Eu vi uma entrevista sua, você falou que seu pai era radialista. Então, ou seja, a informação e a, e a cultura, ela estava desde cedo muito, muito garrada assim, na, na, na tua personalidade, né? Isso é muito legal, porque é, é o, são os pais que, nesse momento, assim, da, do início da, da, da infância liberam o teu acesso a algum tipo de conteúdo, né? E tipo, com essa tenridade, assim, você viu o que de desenho, cara? Na televisão, você citou os quadrinhos e tal, mesmo sem saber ler, mas o que, é que você se recorda e como é que essa conexão com esses desenhos animados, com esses quadrinhos, eles colaboraram nesse primeiro momento para você copiar uns traços, sei lá, nesse sentido?
2: É, então é, quando eu era criança, né, como eu disse que isso é, é, que esse estímulo é, foi muito presente, né, na minha infância e assim você falou do meu pai, meu pai era radialista, os meus pais eles, eles são do sertão daquela da de e tal, meu pai era radialista e tal, é, eles não têm, por exemplo, o ensino médio, mas meu, meus meus pais liam bastante, mesmo sem uhum. sem a, a sem o um estudo formal, né Sim. E eles liam muito estimulava muito a leitura, assim. Desde criança, ele, eu, eu ganhava muito, muitos quadrinhos, livros. Então, eu fui muito rodeado de, de material gráfico, assim, desde criança. E você lembra alguma, e...
1: algum desses quadrinhos? O que que era?
2: Ah, eu lembro de, de quadrinhos, assim, do, do Homem-Aranha, DC, esses mais... Uhum. ...standardes, assim, tipo mais comuns, né?
3: Uhum.
2: É... Mas assim, algo que chamou muito minha atenção, eu acho, quando eu era criança, que eu acho que meio que transformou nesse amálgama que eu, que eu trago até hoje, foram duas coisas. Um foi o lance, é... não, na verdade, assim, o meu estilo hoje eu, eu devo ao seguinte, né? Eu nasci ali no final dos anos 80, né? A minha infância foi ali nos anos 90. É, não tinha essa velocidade de tecnologia que existe hoje. Então, o que é que acontece? Por exemplo, os quadrinhos que chegavam no início dos anos 90, eles, chegavam, eles, eles, eram, eles tinham sido lançados nos Estados Unidos. Eu acho que muitas histórias tinham sido lançadas no, na década de 70. Uhum. Que, tipo, chegava aqui no, nos anos 90, que iam ser traduzidos, iriam ser adaptados para o formato brasileiro. E aí eu acabei pegando os caras que tinham. Eu acabei pegando aquele traço antigo, né? Aquele traço dos anos 70, 80, aquela sim, parada mais. É, Sedo os caras eu acho né, que cara? ali no. O traço da, da é e, e, Engraçado que eu acho que, inclusive, nos anos 90, os caras já estavam trabalhando com Photoshop, né? Só que eu tava é, é, lá, lá fora, no caso. E eu tava pegando os caras que trabalhavam com nanquim, com tinta e um monte de sujeira, né? E aí o meu traço foi muito influenciado por esses artistas antigos. E musicalmente também. A minha casa sempre teve discos de vinil e eu achava o máximo aquelas capas e tal de disco. Porque era, era grande, né? Diferente do CD, que, era aquele que não, não valorizava né? a parte gráfica. É, me, sempre me incomodou. Nunca gostei da mídia do CD, eu sempre achei uma mídia ruim, assim, eu sempre fui apaixonado por discos desde criança. Ah, o
0: LP, o LP é encantador, né, cara? O espaço que ele tinha ali para criar, enfim, vários discos icônicos. Isso é assim. um
2: sonho meu de infância, eu dizia, eu, eu, eu dizia para mim, eu acho, eu vou chegar no meu ápice artístico quando eu ilustrar uma, quando eu fizer uma capa de um disco de vinil. Eu ficava pensando quando eu era assim, na pré-adolescência uhum. ali, tipo, era o meu sonho, assim, o meu sonho maior era fazer uma capa de, de disco. É... E entrando nesse, nesse lado da, da
1: música que você começou a pontuar aí, no começo dessa pré-adolescência, você ouviu o quê, cara? Como é que estava ali de, nos 12, 13 anos?
2: É, é, então, é, foi mais ou menos isso aí. For, foram os quadrinhos, né, que me influenciaram. E além do na minha infância, é, eu peguei filmes que chamaram muito a minha atenção. Por exemplo, American Graffiti, né? é aquele filme que se passa nos anos 60, né, que é um, um, os adolescentes e tal, que estão no final do, do, colegial, do, do, do colegial e tal, e o filme é repleto de trilha sonora de, de rock dos anos 60. É... Sei lá, tipo, eu acho que deve ter muito do Up, Rockabilly, uhum. e aquilo ali me chamou muito a minha atenção, aquela em rock mais dos anos 60, e ali meio que, que foi o start, assim, porque eu adorava os posters também quando eu ia nas locadoras, que hoje não existe mais, né? E eu via aqueles posters lá e aquilo chamava muito a atenção, aquela composição dos posters e tal. E aí foi basicamente isso. Eu acho que a influência veio da música, que foi esse start lá no começo, é, dessa música mais rock, mais sessentista e uhum. tal, é, cinco, anos 50, 60. É, os posters que eu era viciado em, em ir para locadoras às vezes, ia só para ver poster e, e as caixinhas Nossa. dos... Das fitas VHS.
1: Eu lembro também, cara, meu quarto era lotado de, de pôster, eu, eu tinha amizade com a galera da locadora justamente para levar os para para casa, era maravilhoso. <risos> e
2: e tinha uns, uns pôsteres de pornô chanchada do, do Benício, né? Que eu ficava louco naqueles pôsteres, eu achava fenomenal, tipo o, os pôsteres que ele fez pro. aquela. a dama do lotação, que ficou. eu lembro que ficou na minha cabeça. Tem os filmes do, dos Trapalhões também, que eu achava aquelas composições ali lindas. E essas coisas eu lembro muito ali na minha, minha pré-adolescência, desses cartazes, da música e dos quadrinhos, que eram muito oh, presentes. Fantástico. Aí eu pegava, sei lá, nos quadrinhos pegava o traço de que, tipo, Jack Kirby, por exemplo, e eu tenho influência nele até hoje. E aí foi basicamente isso ali, tipo, nunca mudou o que eu, o que eu gosto, eu acho que só, eu só fui agregando, né, porque ali na pré-adolescência, através do rock dos anos 60, eu acabei chegando no punk, por exemplo, uhum. né. Porque eu conheci os Ramones através disso, porque os Ramones o que faz? é Basicamente é um rock dos anos 60 com guitarra distorcida e com uns caras feios e sujos, né? E, aí, <risos> e com muito
1: tem... clipe cartunizado também, né? Pô, legal. É, é. é. e, a, e é, fora
2: as capas, criar. né? Também as capas do, dos Ramones tem muito também essa pegada, sei lá, aquele Road to Ring, né? Uhum. A, a, a capa é basicamente... Uma, um, um desenho que poderia estar numa história em quadrinho, né?
1: Sim, cara, e aí meio que
2: E, e aí, tipo, é, lá no interior não tinha MTV Mas, às vezes, quando eu ia para casa dos meus tios no, no, lá, lá no sertão, que tinha TV a cabo é, E via os clipes, sei lá Tipo, tinha aquela parada meio kit, né? Aquela, aquela coisa meio... Também anos 60 E acabou, acaba que isso tudo se, se encontra no final das coisas o quadrinho se encontra com o rock que se encontra com, é, é, com a música, né? Tipo, todos eles acabam se casando. E aí, foi basicamente isso. É assim, eu só fui explorando, e né? E
1: a adolescência que é o caldeirão, é inquietação juvenil mesmo, cara.
2: É, e o que eu acho incrível é que naquela época a gente não tinha tanta informação. E, tipo, os meus amigos que a gente tinha lá no interior eram um pessoal extremamente interessado em garimpar tipo a internet estava começando ali a gente tinha um amigo que tinha internet de escada aquela que Sim, de meia pô, noite não. tinha que conectar tinha né que ir meia noite foi... para não é... pagar pulso não. e a gente ficava era viciado em ficar lendo sobre as bandas e aí ah oh, o Ramones tem influência sei lá é, nessa banda de doap aqui dos anos 60, vamos baixar essa banda ah o Ramones influenciaram essa banda aqui e aí dos Ramones foi caindo para outras bandas, conhecendo outras coisas e basicamente foi isso, assim. E aí era, eu baixava histórias em quadrinhos, geralmente vinha inglês, aí o que já estimulava você estudar inglês, por uhum. exemplo. O, o, o interesse, né, de descobrir o que é que tinha ali. Era uma época muito legal, assim, de, de garimpo. E eu fico olhando hoje com uma facilidade para Hoje tem tudo, né? Por exemplo, eu adorava, o, eu ainda adoro o Nirvana, por exemplo. Uhum. O Nirvana é uma banda que tem uma pegada, o pessoal fala que é grunge, mas o Nirvana é uma banda praticamente, é, é, ela na é, atitude, é uma banda punk, né? E se você pega ali, por exemplo, o livro, a biografia do Kurt Cobain, que eu tenho aqui, eu, eu tava lendo, relendo ela, porque eu tenho, eu tenho esse livro lá do, do, do início dos anos 2000, eu estava relendo e tipo, jogando, sei lá, o show que eles fizeram na biblioteca e tal, tipo, tem no YouTube, tem tudo, tem tudo hoje na internet, tem lá o show, tem as fotos desses shows, tem tudo na internet, e hoje é muito fácil de você conseguir as coisas.
1: É, cara, Não, a, inf a informação tá aí, mas o que a gente sempre fala, né, cara, eu acho que o, os, os guias, e, e fica até uma, uma homenagem ao rádio, né, ilustrando aí o teu pai, radialista, e a gente acompanha muitos radialistas aqui, eu fico um abraço aí, Malval, Manoel, valadares do Ronca Ronca, e como, ou, como vários outros né, cara? radialistas ao longo do tempo, que realmente eram figuras de mestres. Né? A gente não adianta ter na mão ali a informação, é, sendo que a gente não tem um guia, não tem alguém a, que a gente possa confiar o nosso tempo e a nossa energia de, de, de procurar né? e de ser realmente guiado para encontrar o material que já tá ali, já tá na mão, mas se você não tiver um guia, cara, e nesse momento eu realmente eu faço uma homenagem ao rádio, aos radialistas e às pessoas que trabalham tentando produzir conteúdo e produzir um direcionamento bacana aí pra galera navegar nesse mar louco que é de informação de internet, é, a gente tá meio lascado sem essa galera, né? Né, Danilo?
0: É, cara, é verdade. E hoje em dia tem tanta informação à disposição que a galera fica perdida, né, cara? Né? Tem, você vê aí, tem, tem canais do YouTube que, que tem conteúdo do que você procurar no Netflix, porque às vezes você perde mais tempo procurando é, filme e série lá do que assistindo, de fato, né? Então, existe essa dispersão aí. É... E eu queria falar uma coisinha aqui, abrindo um parênteses, até um parênteses um pouco polêmico, né? porque na pauta... É... O Glicio escreveu aqui até um lance de censura dos pais, o que não aconteceu no caso do, do Cristiano. Que bom, né? você foi muito estimulado pela família e tal. Mas é, eu tenho testemunho na minha família, cara, que, pô, eu, eu sempre, quando a gente abre a cerveja aqui, eu glorifico a Deus essa coisa toda, porque eu venho de uma formação evangélica e, e me orgulho muito disso, gosto muito disso, estudo muito ainda a Bíblia, tem a minha fé. Mas eu me lembro de muito pequeno, eu, tinha, eu tenho um primo, né, tá vivo, graças a Deus, espero que permaneça aí muito tempo, eu tenho um primo que é extremamente talentoso no desenho, não vou citar nomes mas desenhava muito cara, e, e eu vi muitas das vezes esse talento dele ser tolhido em casa, porque ele assistia Dragon Ball, porque ele assistia esses desenhos que para a igreja na época era coisa do demônio, porra, pelo amor de Deus gente, que ignorância né velho que ignorância, e, e hoje ele, tipo, ele é arquiteto, mas ele não, não deixa aflorar tanto a, a, o talento artístico dele, que é absurdo. Uhum. É absurdo. Eu vi ele com 9 anos, 10 anos, fazendo o troféu do Super Smash Bros. do Nintendo 64 de biscuit. E a, cara, perfeito <risos> o cenário <risos> perfeito do videogame, cara. Ele fez esse troféu pra gente fazer um campeonatinho, sabe? Nesse nível. E aí eu vi bonecos dele sendo queimado, revistinha dele sendo queimada. Então, Caraca. pô, se você que tá ouvindo aí, cara, estimula o talento do seu filho, não cai nessa ignorância de é do demônio, é de Deus, que isso não existe.
1: Pô, total, cara, pelo amor de Deus.
2: É, eu eu, eu ainda bem que eu não tive esse azar. Assim, meus pais, é, minha mãe principalmente, ela é muito católica, daquela que, que vai à missa todos os domingos. E, assim, ela... É, eu lembro que ela ficava... Mais cristiano, porque você fica desenhando esses demônios. Esses capetas, né, meu Nossa,
3: filho.
2: É? Vai puxar tua mas, perna de
3: essa,
2: madrugada. mas isso aqui é um personagem fictício. Ela, meus pais nunca, nunca tentaram me, é, é, me censurar, nem, nem diminuir nada que eu, que eu criava. Eu tive muita liberdade. Eu sempre tive pra, pra mexer com arte. Meus pais. Realmente eu tive muita sorte, assim.
1: Porra, que legal. E os meus
2: cara. pais. É, é, os meus pais são demais. Tipo, é, 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 teve um, um ano desses aí atrás, que a TV Gazeta, que é afiliada da Globo, que veio fazer uma, uma matéria aqui comigo, uhum. aqui em casa. E aí foram entrevistar a minha mãe. E a minha mãe ficou rindo, né? Porque. Ela falando que teve uma época que ficou preocupada porque eu tava desenhando muito capeta. <risos> e aí e ela fala isso. <risos> aí ela disse, ah, mas, mas eu entendo que só desenho é coisa de, coisa de jovem. Ela falando assim, mas nunca... meus pais uhum. foram muito legais assim comigo.
1: Mas a gente, a gente começou... A gente começou essa, essa, essas indagações, essas reflexões hoje buscando lá da infância porque realmente, né, cara? A gente que fala... De criatividade, de busca trabalhar, trabalho com criatividade. Cara, é lá na infância realmente que muitas coisas acontecem. Você, igual o Danilo falou, cara, tenha sensibilidade. Se não for o seu rolê, o seu filho está produzindo negócio, cara, deixa, porque é vida de um outro indivíduo que pode ser é, maravilhosa nesse sentido da criatividade. Né? Então, eu tô, porque eu tava lembrando, inclusive, fica o meu abraço aqui é a, a Jéssica Gomes. Nossa amiga lá do Rio de Janeiro, que é uma artista de upcycling, né? Ela, ela recupera peças, itens, é uma porrada de coisas relacionadas à cerveja, tem influência de basquiar. E quando a gente gravou com ela, eu me lembrei mesmo, assim, dos meus tênis rabiscados, que eu escrevi o nome das bandas. E hoje a gente tá
0: gravando aqui no dia anel todo. Anel de latinha no cadarço. É,
1: anel de latinha, porra. O <risos> meu, meu all-star é, era cadarço aranha tipo. Depois joga aí no Google, não sabe o que é Cadarço aranha de cada aranha com o um anel de Coca-Cola, maravilhoso, e a gente tá gravando hoje aqui no dia 11 de novembro, que é o dia mundial do hip-hop, e fica meu abraço aqui pro Fabrício FBC, o rapper maravilhoso aqui de BH, que tá lançando hoje Baile, uma ópera Miami, porra, um disco lotado aí de Miami Bass, o é, Danilo, a gente crescendo no Rio de Janeiro, então uma MBS pra gente, mais conhecido como Funk Melody, início daquele rolê dos MCs do Rio de Janeiro, então a gente tem, tem uma memória afetiva muito grande em relação a isso, né, cara? Nas músicas lá de Tony Garcia, Steve Bia, do Latino Não, todo mundo trabalhado aí no Roland TR-808, no Clima Anos 90, Mizuno Camaleão, Kenny, Hadley, Ciclone, eu não sei como é que funcionava isso em Alagoas, meu irmão, mas no Rio de Janeiro o bicho, <risos> o bicho pegava... Nesse, nesse mote maravilhoso, eu queria chamar um, um quadro que a gente tem aqui, que chama Fala na Lata. E é o Douglas, da Casa Orc que vai trazer um pouquinho é, sobre a Casa Orc. O Douglas esteve com a gente no Hopcast número 35. O Douglas e o, e o Marcos, da Cervejaria Botocudos, que tem uma relação também com o Cristiano. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. E o Douglas trabalha, trabalha muito nessa, nessa, nessa briga aí na, da cultura aqui em Pedro Leopoldo, região metropolitana de BH e o Fabrício FBC esteve recentemente aqui em novembro de 2021, você que está ouvindo esse episódio de 2035 não está entendendo nada é, Fabrício esteve aqui antes dele ganhar um Grammy latino e, que provavelmente vai acontecer há alguns anos é, ele esteve em Pedro Leopoldo fez um, um movimento muito legal lá então fica o meu abraço para o Douglas
0: é, e vamos ouvir agora o áudio no Fala na Lata Parte Comunicação, especialista em Marketing Cervejeiro, apresenta o Fala na Lata.
4: Salve, salve galera, Que é o Douglas Issa da Casa Orca, um abraço para vocês família cervejeira. Gleice e Danilo, obrigado pela oportunidade de sempre. Acho que vocês já falam demais da Casa Orc, mas eu vou deixar o meu jabá aqui. Casa Orc é uma casa colaborativa, a gente está em Pedro Leopoldo, a gente fomenta cerveja artesanal e uma cozinha sustentável. A casa transborda arte e cultura por todos os cantos e a gente faz um trabalho muito forte sobre resistência cultural aqui na cidade. Então quem não conhece, dá um pulinho aqui, tá pertinho de BH, é só chegar. A gente tá aqui para poder atender vocês com muito carinho, muita dedicação, beleza? E ó, a gente também tem um projeto muito legal, que é um podcast da Casa Orc, também tá no Spotify, chama Papo Molotov, sempre um bate-papo explosivo sobre comportamento, cultura, gastronomia e cerveja artesanal. O nosso primeiro episódio a gente fala sobre o mercado cervejeiro, tá lá os nossos convidados Max da Falk Beer, Flavinha da Loquira e Domingos da Cervejaria Incógnita, um bate-papo muito bacana, com participação também da Tati Ottoni, que é responsável por nossa cozinha, beleza? Então, entra lá Papo Molotov no Spotify, ouve o nosso podcast e eu queria aproveitar, Gleicinho Danilo, para deixar uma uma homenagem aqui a uma pessoa incrível que foi fundamental para o nosso crescimento para o meu trabalho criativo aqui nesse projeto da Casa Orc que foi a Érica Barbosa, a gente perdeu uma grande companheira aí essa semana né uma, uma pessoa incrível ela foi idealizadora aí do Market Cervejeiro eu fui aluno do Market Cervejeiro e também fui professor é, dei aula sobre criatividade no mercado é, de cerveja artesanal, obviamente. E fica aqui a minha homenagem, meu carinho respeito e que o legado dela jamais seja esquecido, beleza? Então, tamo junto. Casa Orc e Labier é uma parceria incrível de muito tempo e que o futuro seja cada vez mais colaborativo. É nóis!
1: Aí, ó. Voltamos do Fala Lata, Douglas. Tchau, meu irmão. Esse episódio... Como o Douglas falou aí no áudio, ele é dedicado à memória da Érica Barbosa, que nos deixou, nos deixou aí recentemente, é, drasticamente. Fica um abraço, uma homenagem, e que todo mundo que trabalha com criatividade não desista dos seus sonhos e valoriza aí o trabalho que a Erika, a Erika criou com o de Cervejeiro, entre outras ações. Se não fosse a Érica, não teria a Casa Orca. Olha que loucura, né? Danielão, vamos, vamos nessa. Loucura,
0: né, velho? É uma sementinha plantada, né, velho? Mas vamos nessa, cara. Vamos seguir a pauta aqui é, e vou entrar na, na no, no segundo tópico aqui, né, é, Cristiano? Então, vamos, vou querer saber de você aqui como então você é, cai no universo de produção profissional de arte para bandas, para cervejarias, é, para outras marcas como Absolute, Batata Lace, e, e chega até a criação de artes é, politizadas tão criativas, por sinal, muito, muito foda. É, artes polêmicas e necessárias. É, como é o seu movimento, o seu envolvimento na parte de criação dessas peças aí? E, e se te se dão a liberdade, né? Você encara, opina e bota é, a, a tua opinião. Como é que é o, o cristiano publicitário é funcionando né, nessa,
2: nessa, nessa expressão criativa? É, então, eu estava até pensando isso um dia desses, né? Sobre alguém falou assim que o artista tinha que se posicionar politicamente, e aí eu discordei, eu disse, não, eu acho que não necessariamente, porque você tem que ver qual a gênese artística do cara e, o que, e sobre o que ele geralmente aborda, né, tipo, é, vamos supor que o cara é um ilustrador, é um artista ilustrador de ilustrador de, 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 de ilustração infantil, é, é, todo mundo tem suas contas a pagar, né, ninguém quer, às vezes, se envolver com isso e já é, já é muito difícil trabalhar com arte no Brasil. Uhum. E eu entendo o cara que não quer se posicionar politicamente e tal, mas no meu caso, assim, é, é, pela gênese de do meu, do, do meu desenho, não tinha como eu fugir disso, né. Eu, eu comecei desenhando eu uma relação muito grande com o rock, né? O rock sempre foi transgressor, apesar de ter umas figuras aí meio é, é, que se dizem conservadores no rock, porque isso daí é algo totalmente hipócrita. Não, não há como você, você ter uma relação com o rock e você ser conservador, porque o rock, ele nunca foi conservador. Aí o pessoal, ah, mas tipo Joey, Johnny Ramone dos Ramones era conservador. Pô, o cara dizia que era conservador e... e Tocava numa música que dizia que queria cheirar cola. Tipo, é uma hipocrisia ridícula, né? É... Ah, mas o Elvis era conservador. Era conservador e ele foi censurado porque não podia mostrar a pelvis dele uhum. na TV. Tipo, uma transgressão aos padrões daquela época. Tipo, o rock ele não, ele não casa com o conservadorismo. Assim. Não há como. A pessoa, o cara lá, ele pode até ser conservador. Mas para fazer rock não tem como, assim. Não, a, 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 então, assim, eu, eu como tenho uma pegada de ter de, de vindo assim, mais do punk, não tinha como principalmente fugir disso, né? Pela, pela gênese do punk. É,
1: inclusive fica a questão da, da, da transgressão, né? Nos anos 40, a Sister Rosetta Tarp né? começou Isso. também cara, a, a acelerar um pouco o Blues... Trazer um, um pouco do gospel, fazer esse rolê todo aí já nos anos 40, né, cara? Pô, muito louco. Não,
2: inclusive você falou do gospel, foi legal você falar, porque, por exemplo, aí o pessoal... Ah, mas o, o, o rock, ele tem gênese ali no, no, no gospel. Mas o que é que você pega, sei lá, um, um Jerry Lee Lewis, por exemplo. Ele tocava na igreja, uhum. piano. E aí ele foi ele foi excomungado expulso da igreja porque ele começou a tocar as músicas lá da igreja num ritmo Sim, que ele via nos bordéis, nos bordéis Sim. que eram frequentados por pessoas negras e tal. E aí ele foi meio que expulso da igreja porque ele fez isso, ou seja, já era uma parada transgressora ali. E o rock nasceu disso, dessa parada... Dessa parada é... é, é... Contra... Contra o conservadorismo. O mesmo, né, cara? Contra padrões. É... E assim, não tinha como eu fugir disso, assim, eu, 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 eu sei que eu perdi algumas parcerias e tal, mas eu não me arrependo, sabe, de ter me posicionado, é, é, posicionado politicamente, eu não, eu não me arrependo, porque é uma questão, não é só uma questão é, é, de mercado ou profissional ou de grana, é uma coisa assim, é, é, é arte também, né Sim, eu não posso uhum. ficar preso nisso, não posso ficar preso nesse negócio.
1: É, cara, e, e o próprio traço, o próprio traço artístico, ele é um traço é, político que, que reflete um pouco, né, da, logicamente da, das tuas experiências, das, das tuas, é, dos teus inputs iniciais. Mas ele tem uma uma sacada, né? Eu tava lembrando aqui do, do teu trabalho do Miami Vice, ele ele tem uma uma crítica também a Maceió sobre, é, enfim, o que você observa sobre isso. Então eu queria que você é, fizesse um, rapidamente essa, essa, esse degradê aí, desse primeiro momento dos traços e, e trazendo para o profissionalismo. A gente até ressaltou aqui na pauta a questão da Absolute, que ela não foi inicialmente bem digerida, né? O seu trabalho com a Absolute depois. Eu, enfim, eu queria que você fizesse um pouco desse degradê ali, desse momento até chegar ao. Vamos, logicamente, entrar mais detalhes, mais, um pouco mais pra frente mas o teu traço ele já era, entre aspas, politizado desde muito tempo, né
2: isso é, e até como eu tava falando tipo, né, é, é um, foi um lance assim, que eu fui amadurecendo também com o tempo né? porque assim, eu não tinha é, é, esse lance político é, <risos> eu, eu tinha uma noção mas era, uma, era algo quando eu era adolescente, no caso era algo superficial e aí eu fui amadurecendo, né? Porque também outras coisas que o rock tem... É, o rock é machista pra caramba, por exemplo. Também. Com
3: certeza. Era uma coisa
2: assim que eu fazia quando eu era adolescente. Nada pornográfico, né? Era um lance mais desenhar essas pegadas sensuais. É um lance que eu fui deixando. Porque fui deixando de, de lado esse tipo de desenho por, por conta das conotações é, machistas que tinham e tudo mais. É, e... E isso, assim, foi, é, uma, é, um, é uma coisa que era presente no punk, né? Assim, é, é porque eu absorvi muito do punk. É, essas coisas, assim, mais politizadas mesmo do punk, não só do rock em geral, né? Porque o rock tem algumas coisas que, não, que, que hoje em dia não encaixam mais, né? Tipo o, o, o ACDC dizer que a mulher mantém um motor dela limpo, sei Sim. lá. Com certeza, não, com certeza. <risos> é uma coisa né? que é, é, é rock, é transgressor, mas não encaixa mais hoje. As pessoas precisam entender que isso não encaixa, né? É... Era, era o, o, não o, é o rock ele era
1: nesse sentido, você citou esse de ser tipo, transgressor no sentido de ele destrói algumas paradigmas, ok, mas hoje a gente, a gente precisa realmente pensar em destruir alguns paradigmas, mas também construir outros, né cara, e hoje, isso, a gente justamente. começou aqui na fala, e... mandei um abraço pro FBC, hoje o rap, ele, ah. ele sustenta muito essa posição, de, de ser da atitude rock'n'roll, o rap é muito mais rock'n'roll hoje,
2: isso, com certeza, e uma coisa que que eu, eu falei do Nirvana, né, no começo, e é uma coisa que eu eu não entendia na adolescência, que hoje eu entendo no Nirvana, e acho que hoje eu gosto muito mais do que naquela época, né, porque se você pega... É, é, o Nirvana é uma banda que é muito à frente do tempo dela, e, sei lá, tem um encarte do Nirvana algo do tipo, se você não gosta de pessoas de cor, tem assim, né, lá, se você, é, por algum motivo, acha que as mulheres são inferi inferiores ou se você não gosta de homossexuais por favor não vá nos nossos shows Caralho. nem compre os nossos discos tem bem assim no disco no, 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 no set side né saiu na época saiu isso e aí tipo na época eu não entendia isso assim era não entendia e hoje eu entendo como a banda era muito à frente do tempo dela né como ela era muito à frente do tempo dela e essas coisas assim que eu fui demorando a absorver né entendendo que algumas coisas que eu desenhava é, teriam, tinham que ser deixadas de lado. Né? Algumas coisas que eram desnecessárias. Como muita gente evoluiu, muita banda evoluiu também, mudou o mudou seu estilo e tudo mais. Começou a, 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 a evoluir, porque eu vejo o pessoal falando Ah, mas tem que ter liberdade de expressão. Algumas piadas precisam ser feitas. Poxa, mas a gente vai ficar é, vivendo num no mundo como ele era na década de 30, com segregação racial, tá ligado? Não existe isso mais. É, não tem mais espaço para certas coisas. A gente precisa entender que o mundo tá evolu evolu está evoluindo, né? E a partir do momento que eu comecei a entender melhor essas coisas, foi que eu fui caindo mais nesse nessa, nessa, aspecto mais politizado, né? E assim, eu, o, o, o meu traço, tem, o meu traço digo, a, a pegada do meu desenho tem uma parada meio irônica, né? Uhum. Eu trabalho muito com ironia e muito com um deboche, né? E isso daí é uma influência direta, ironicamente, também do Dead Kennedys, por exemplo. Uhum. É, que foi a banda lá que eu tive, eu tive, tive a treta lá por conta do cartaz. E, ironicamente, essa influência vem diretamente do Dead Kennedys. Que vamos, é uma banda vamos, que... vamos falar mais
1: sobre isso. Golgo, João é. Cré, para,
2: para, 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 para.
3: É uma banda que,
2: sei lá, tem música que, de, que o título da música é Matem os Pobres. Eu entendi a ironia né, na, quando era adolescente. Eu entendi essa ironia e essa ironia eu, absor eu conseguia absorver naquela época. Coi é, coisas que eu não conseguia absorver no Nirvana sobre aquele direcionamento mais sério. né? Sim, cara. É, que eu levei um tempo mais para absorver esse direcionamento mais sério, mas é basicamente isso, né? É, é, essa influência assim da, da ironia tal presente no meu trabalho, essa questão mais politizada veio daí, veio, veio, basicamente mais do punk, né? Porque o punk sempre teve essa pegada mais politizada mesmo, não necessariamente. Isso, tem bandas de punk que não são politizadas, é, que falam do dia a dia de versão, e eu também não tenho nada contra isso, assim, acho que é, Não tenho nada contra também, assim, eu acho legal também. Né?
1: Pô, Mas eu crer. acho que não dá
2: pra fugir da gênese, da gênese do, do estilo, assim, não tem como. Você vai fazer um punk, punk conservador, não tem lógico. Existe
1: não se tiver traço de, de conservador, saiba que é, contém ironia, irmão. Contém ironia. Ah, é,
2: justamente, justamente como o Dead Kennedy fez: tipo, matem os pobres. É, a letra fala sobre jogar uma bomba de bomba de nêutron na, nas favelas, no, no, nas periferias lá da, dos Estados Unidos para eliminar os pobres. Um lance totalmente irônico. Assim é. é... Porque a mentalidade de muitas pessoas é essa mesmo, né? Não, que se total. elimina a pobreza e a miséria dessa forma. E, tipo... É assim, eu acho genial uma forma de se trabalhar com ironia. Porque é, quando você pega... Você, quando essa, esse tipo de arte chega no, no cara que acha aquilo... Ele, ele, ele fica... Até ele fica chocado. Uhum. Poxa, como é possível isso? Tipo, é um lance que choca até o, 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 o cara, né? E é uma coisa que, assim que às vezes me incomoda, no retorno às vezes do meu trabalho, é que algumas pessoas não entendem que o meu trabalho ele não é literal.
3: Uhum.
2: É, por exemplo, eu, desenho, eu fiz um desenho da pandemia lá que eu coloquei pessoas com um estereótipo... É, essas pessoas que que durante a pandemia... É, é um lance bem estereotipado mesmo. Não estavam se importando com, com as questões sanitárias e estavam... É, fazendo festas clandestinas e aí eu coloquei essas pessoas com máscaras de marcas famosas, né? E aí o pessoal, mas era para eles estarem sem máscara. Cara, mas o meu trabalho não é literal, porque se for para ser literal, eu vou fazer você fotógrafo,
1: fotógrafo. eu tô ligado, eu tô ligado esse trampo, pô, mas e a galera que não faz essa leitura, pô, o cara com um cara lá no, no estereótipo, né? Da, da, desses e tal, com uma máscara da, da Vitor Hugo, da, da Gucci. Porra, pelo amor de Deus. Se você não tá entendendo isso, cara, você tem que voltar algumas casas e. Porra, peraí. É,
2: tipo, o pessoal que tava recentemente brigando porque eu tava usando bichos no pra representar algumas figuras, né? Macacos ou, ou boi é, ou o coisa do tipo. E eu disse, isso. O pessoal, tem, algumas pessoas apareceram. Falando que não é. que não era. É, cara, velho, isso é um. Entenda isso daqui. Isso é arte. É, entenda isso daqui. Da mesma forma que se eu fosse um poeta, eu iria, eu iria usar metáfora. Né? Eu iria usar uma metáfora. Isso aqui é uma metáfora, cara. É simplesmente uma metáfora. Eu não tô tentando agredir nenhum bicho. Pelo amor de Deus. Pessoal, acho que o pessoal se perde muito na problematização às vezes. E isso eu às vezes meio que.. É, é, tira o valor, assim, da, da crítica, sabe? que não há necessidade, às vezes, há, eu acho que há coisas que precisam, sim, ser problematizadas num bom sentido, mas tem outras que o pessoal se perde. Me permitam aqui colocar uma pimentinha
0: no papo, <risos> mas foi muito falado sobre conservadorismo, né? e eu fiquei ouvindo aqui. É... Mas, assim, eu entendo perfeitamente a, a tua posição, Cristiano, e de forma alguma eu estou discordando, tá? É só É mais uma questão de pergunta. Mas eu acho que, que se confunde muito, e eu acho que você também sofre com isso, né? artistas que têm esse cunho mais político na sua arte, seja musical, seja em desenho, mas sobre o que é exatamente esse conservadorismo. A minha visão, aí colocando minha opinião um pouco no papo, é que tudo é medido em graus hoje em dia. Não dá para a gente rotular 100% tudo. Né? A realidade que a gente vive, principalmente a realidade brasileira, é... não tem como se rotular tudo de uma forma muito preto no branco né lado a lado do b tudo existem graus né e o conservadorismo é uma coisa que é uma filosofia social que defende manutenção de instituições sociais tradicionais ou seja o, o edmund burke por exemplo em inglês ele falou muito sobre sistemas políticos e não exatamente sobre costumes né sobre crenças valores enfim então, eu vejo hoje no Brasil algumas figuras que se dizem conservadores, mas, por exemplo, são a da legalização da maconha. Então, como é que é esse julgamento do público quanto à arte se as pessoas sabem fazer essa distinção
2: ou, na maioria das vezes, não? Ah, então, eu estou falando... O conservador que eu estou usando aqui é de uma forma totalmente vulgar, sabe? É uma forma mais ligada a aos costumes, é conservador no uhum. os costumes, esses, sim, sim. Esses, esse, conservadorismo que eu tô falando não é, não é, não é questão, é, é, não deixa de ser político obviamente, mas não é questão é, mais mais, mais filossofo, isso <risos> é, é uma questão <risos> mais vulgar mesmo de, do, do conservadorismo dos costumes, né, da, da, dos, dos valores, da família, esse tipo de esse tipo de coisa, uhum. né? Esse, esse conservadorismo que eu estou usando aqui é uma forma é de forma vulgar mesmo, é, não não tem a ver com, com esse outro conservadorismo, né? político que, que 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 você citou aí que aí inclusive entre o que o Karl Popper, né? E tudo mais que também eram um escritor é, é um filósofo, né? que que acabou é, entrando, né, na questão do conservadorismo da, da esfera mais política, né, assim se é que eu posso dizer assim de uma forma mais, abre aspas formal, né, mas eu tava usando assim, de uma forma totalmente vulgar, né da forma do do conservadorismo de costume mesmo, né uhum. do, do cara que, que quer defender os, os costumes tradicionais da família, do casal hétero monogâmico e tal sim, sim. é Nesse, nesse quesito, assim, no caso, o que eu estava querendo dizer.
1: Total. isso daí, para criar, é, até no, no começo dessa indagação, a gente lembrou o caso da, da, do seu trabalho do Join the Mix, da Absolute, e, e, e a gente começa a, a entender e a lidar com culturas diversas, né? E culturas que são, nesse caso, até um pouco mais extremas, né, que teve o, o, o trabalho, ele teve até uma certa censura na gringa, né, como é que foi um pouco disso ali no Oriente Médio, parece que ele rolou, né, o trabalho conseguiu sair em Dubai, e como é que foi isso, e esse trabalho foi é, o que tá linkado com a, a Archive, né, que
2: eu não sei pronunciar o nome da revista. Isso, <risos> é, esse trabalho aí para mim foi uma, uma surpresa, assim, tipo... Foi um dos trabalhos que eu mais que eu mais tive que estudar mesmo. Eu tive que cair de cabeça nesse trabalho, porque uhum. é, o pessoal lá da agência... Ah, meu Deus, eu não vou lembrar o nome da agência. A agência é enorme. Uma das maiores agências de publicidade do mundo. E a gente fechou para fazer esse trabalho. Foi com, foi meio que uma aposta, né? Porque esse trabalho era para ser divulgado em todo o Oriente Médio. Porque a campanha era sobre de união dos povos do Oriente Médio. Né? Uhum e era para ser divulgada no, em todo o Oriente Médio e aí o cara é, é, eles era uma aposta mesmo dizendo, a ah, Cristiano a gente não sabe se essas peças elas vão ser aprovadas porque há uma questão cultural assim muito é, é muito separ, separatista assim que, que eu posso dizer assim tipo é, não separatista mas é, há, há muito preconceito entre as culturas né entre eles lá tipo por exemplo quando a gente começou a fazer o primeiro cartaz. E aí sempre disse, muito aí inflamado, né? Mistur... Isso. A gente vai ter que misturar aqui é, é... cultura indiana, cultura é, é, libanesa, é... cultura egípcia, tudo num desenho só. E aí enrolou a pesquisa e tudo mais, que a gente teve que pesquisar coisas que eram mais populares na cultura e tudo mais. E aí, quando essas peças ficaram prontas, que aí eu, eu fiz o trabalho de ilustrador e tinham dois diretores de arte, só que aí eu também meio que é, fiz um bico ali de direção de arte algumas horas, porque teve, teve uma hora que acabava a fonte, né? A, 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 a torneira secava, e aí uhum. a gente dava uma pausa e tinha que estudar mais, aí eu aproveitava também para estudar, e aí eu voltava com algumas ideias, né? Eu dizia, olha, ah, dá para encaixar isso daqui, que eu estava lendo sobre isso aqui, tal, 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 sobre o Líbano e tal, ah, beleza, acho que dá para encaixar, e aí encaixa e aí beleza quando as peças ficaram prontas a a a parte principal a, tipo como é que eu posso dizer a o principal lá na, na da agência a, o cérebro dessa dessa campanha teria que ser aprovado no Líbano uhum. e aí quando chegou no Líbano eles ficaram chocados com a peça porque Caralho. eles disseram que não aceitavam que a cultura deles tivesse misturado com a Indiana por que exemplo loucura. Eles, e foram, é, eles, foram três eles uma peças que né respeito isso Caraca. isso é uma falta de respeito como é que a nossa cultura pode estar misturada com a desses ratos fora tipo, algo bicho. assim é. <risos> e aí tipo foi é, assim um choque grande porque o pessoal disse, a gente tá, cristiano a gente não sabe se vai ser aprovado assim a campanha é justamente para uhum para poder é, homenagear um misto de culturas, mas está sofrendo muita resistência. Caraca. E era uma peça publicitária, é uma peça engraçada, que é uma peça publicitária com um cu político pesadíssimo, né? Assim.
1: Sim, pô, join e the aí, mix, né, cara? Vamos, vamos nessa, é, vamos misturar isso. aí, pô, para de brigar essa porra. E,
2: é, e aí, meio que o Líbano não liberou, a pe... não, não aprovou as peças, nem liberou para que elas fossem divulgadas nos outros países lá. E aí, Ou seja, é a gente não tem garrafa risco. de
1: Absolut com ilustração de Cristiano Soares. Não tem. <risos> Boa.
2: É, não tem. tem que fazer aí, a versão clandestina é no Brasil. O que aconteceu foi o seguinte, é, o escritório dessa agência que fica em Dubai, ele apresentou para um, sei lá, um house organ, alguma, alguma, algum escritório da Absolut que tinha em Dubai também. Uhum. Apresentou as peças e disse, ah, aconteceu isso e tal, tal, tal. E, a, e, a, e o, o escritório de Dubai gostou das peças. Por ali ser uma ser uma parada mais, é, é, aí eu vou usar outra outra palavra aqui, vulgar, mais liberal. Tá? Não no sentido político, mas liberal nos costumes. você né? então, ali ser mais liberal, receber mais turistas e tudo mais. E aí eles acharam que seria interessante divulgar em Dubai. E aí as peças saíram como como um poster lá em como Dubai, Prince, como né? posters
3: uhum.
2: isso foi e aí ela foi divulgada em Dubai, ela ficou restrita Dubai. Porra. a Dubai é, e e aí a, a, a Archive né, eu sempre confundo como com pronuncia é, isso chegou para eles, uh, selec... eles as peças e aí eu fui selecionado isso Archive e aí eu fui chegou para eles as peças e aí eu fui selecionado como na, na, na edição anual acho que de 19, 2018 e 2019, como um dos 200 melhores ilustradores. Porra, que
1: foda, Com cara. Conta
2: dessas porra, que peças.
0: Que
1: foda. Que foda. Foda, Isso também mãe. mostra cara, é, o, o trabalho tá dando problema gigante, um problema, cara, mas foi justamente um trabalho que te deu um problema gigante que, porra, cara, te conseguiu colocar no, 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 no top 200 de ilustradores do mundo, cara. Então, velho, isso é muito louco, muito louco.
2: E essa, e essa revista, ela é super respeitada, assim, é, é, pelo, pelo mercado publicitário. É, eu acho que é a revista mais respeitada, assim, do mercado publicitário. E, e, saíram, outro, e, e saíram outros ilustradores brasileiros também nessa edição. Uhum. Eu achei engraçado que teve um ilustrador de... Eu acho que do Ceará, se eu não me engano. Ele, sei lá, ele... <risos> saiu uma matéria lá no site do Ceará. Único ilustrador nordestino ah, escolhido pela revista, único. não sei o que. Aí eu disse, cara, velho, que. Porra. O cara, não, o cara não, não pesquisou pra poder dizer isso. E aí, é, nada contra o cara. Eu fui lá Sim, falar com pô. ele. eu disse, cara, não é por nada não. não mas eu, eu tô nessa revista e tem outro ilustrador de Aracaju também,
3: Caralho. que é
2: o Tiago Neumann. E que ele também foi selecionado. Tipo. É, ele fez uma campanha pra uma marca de cerveja e também foi, foi selecionado, porque o trabalho dele foi muito bom. Mas isso acontece porque o mercado publicitário brasileiro é um dos mais respeitados do mundo.
1: Que louco, cara. É um dos
2: mais. ganha. Sempre sai leão de cane pra, pra, pra algum publicitário brasileiro. É muito respeitado. E aí. É... Eu disse, o cara, bicho, você não é o único nordestino, não, velho. Tem, tem mais aí, cara. Tem mais gente. Eu... <risos> tem mais gente. Eu, 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 no caso, né? Eu e o, Eu sei do Thiago, né? Eu não posso. Eu não, eu não sei quantos. Eu não sei se tem mais pessoas. Eu sei que tem mais brasileiros, uhum. mas eu não sei se tem do Nordeste. Não, não sei agora. É. Mas tem de São Paulo, eu acho. Eu le... Tem. Na própria revista diz, né? É, quantos brasileiros tinham foram selecionados? Eu não sei quantos, mas eu lembro que tinha tinha, que tinha um top, ilustrador né? de São Paulo, que foi selecionado também. Uhum. E o que é muito legal, assim, porque o mercado publicitário brasileiro é muito forte, o cara. É o, é o, cara. Bra o Brasil tem... O Brasil é criativo. Ilustra... Ilustra... O Brasil tem ilustradores, assim, que eu olho assim e digo, poxa, velho, os caras são, são fenomenais, assim, ilustradores muito bons, assim, Brasil, o Brasil tem muitos bons ilustradores. É incrível como tem muito artista bom aqui, cara. Pô,
1: que massa. E, e nesse gancho maravilhoso, eu quero mandar um abraço aqui pro Wilsner Lima. A gente tá trabalhando com ele aqui, no. Né? Nossa, eu
2: sou é. muito fã do Wild, né Ele postou hoje que ele fez uma capa lá pro Clutch. Que é uma Isso, banda de Stoner Rock muito grande lá dos Estados Unidos e eu disse poxa, que legal, cara. Pô, eu, eu torço muito pro pessoal.
3: Muito
1: foda,
2: É, Geralmente há alguma rivalidade nas áreas profissionais, eu, eu procuro não, não, não é, focar não vem, nisso, cara. eu acho. E a vida é curta, cara, a vida quanto, é, curta. é E quanto mais o, 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 quanto mais o mercado de, de ilustração tiver aquecido, é melhor para todo mundo, cara, assim, é muito legal para todo mundo. Pô,
1: total, fica um abraço aí pro menino Wilde, né, tá trabalhando com a gente aqui na, nessa virada de página gráfica da, do Labier, né, Danilo? Hoje não é maravilhoso, Tá trabalhando com a gente aí. E fica um abraço também para o que é nosso grande amigo aqui de BH. Sempre, sempre tomamos cerveja lá no Saruê. O
2: Maasai também é muito Pô, legal. Maasai é um
1: Maasai, cara, o Maasai é maravilhoso. Masai, cara, o Gino, que é o gerente do, do Saruê, que é um bar que a gente frequenta aqui, minha mulher trabalha lá também. Masai ele detém o recorde de maior permanência no Saruê. Ele já, ele já passou, não sei quantas horas, mas ele, ele já abriu o rolê, assim, abriu, abriu, como a galera chega lá umas 10 da manhã, 10 e meia, e saiu, saiu, sabe? O, o Massai ele é guerreiraço, guerreiraço. Então eu fica... sabia
2: que o Massai era um, era um puta ilustrador, mas não sabia que ele era um puta cachaceiro não, também. Não, mas é,
1: cara, ele, <risos> ele Raquel, aí, eu acho que é a esposa dele, fica meu, meu beijo também pro Massai. Em breve vai estar com a gente também aqui no Live Upcast. Talvez um episódio misto, né? Wilder e Massai aqui pra gente é, falar assim, é, continuar falando assim. sobre ilustração. Ah, né, cara, cara
2: são aí, ó. Vocês, estão, vocês estão bem é, assessorados. Os dois ilustradores são muito bons, esses dois aí. Sou muito fã dos dois, cara.
1: Ó, gravei isso aqui, vamos mandar, dois, hein? Vamos tá gravado. É, é, pode mandar, <risos> Meu irmão, mas enfim, caros estamos caros aqui caros falando caros. em cachaçada e cervejada, nesse gancho maravilhoso de maçai. Como é que foi, cara? Então, esse rolê da cerveja, você já era um bebedor de cerveja? Como é que as é cervejarias começaram a te procurar para produzir conteúdo, produzir, produzir rótulo?
2: Cara, há uns bons anos atrás, eu tenho um amigo, que um colega meu que morava em Londres. E aí ele disse, cara, Cristiano, tá rolando um fenômeno aqui, que eu não sei se chegou aí no Brasil, cara, que são as cervejas artesanais, e tem muitos rótulos, assim, que eu acho que seria muito legal que você fizesse coisas do tipo.
3: Uhum.
2: E aí eu, eu, vi, eu vi o que ele falou, mas meio que eu disse, ah, velho, sei lá, não, não, eu, que, eu que ainda é, não vi você nada do o tipo, assim. De... aí ah, eu não lembro, mas faz, sei lá... Não, não lembro, sei lá, 2008, 2009, faz muito tempo, não lembro. Ok. Eu, eu acho que já deveria ter, obviamente, já deveria ter no Brasil, só que não tava tão popular, eu acho, talvez. Uhum. Também eu nunca, fui, eu nunca, eu não era muito ligado, né? Eu, eu sempre fui de bebê, mas o meu lance de bebê, assim, é um lance totalmente. Como é que eu posso dizer? É... Eu nunca fui muito. É... Eu nunca fui muito... Eu nunca respeitei muito o meu fígado, assim, aqui. <risos> <risos> que isso possa... <risos> Então eu não era muito ligado, assim. Felizmente
1: tá? a gente e compreende.
2: Aí... <risos> é. <risos> e daí... É... <risos> e daí a... Eu acho que o primeiro trabalho que apareceu de cervejaria, me procurou, foi a boêmia.
1: Nossa, cara, eu não sabia. A... Sério.
2: Foi. A Boêmia. Mas é porque o meu trabalho não não saiu. Eu fiz um. É, é, hum. A Prime me procurou para fazer um, um trabalho para umas cervejas que eles estavam fazendo é, diferente foi pegada mano? mais artesanal. Ah, eu lembro, Isso. cara.
1: Tinha a Bela Rosa, tinha a 14 Vais. Justamente. Nossa, Bela Rosa é maravilhosa. É, cara.
2: Eu fiz o rótulo. Eu fiz o rótulo alternativo da Bela Rosa. Caralho, o que só que não foda, foi aprovado, cara? cara. <risos> Nossa, que foi legal tem isso, pô. É, eu só não posso divulgar porque tem um contrato que eu não posso divulgar. Mas pô, que Mas... legal saber disso,
1: cara. Obrigado você compartilhar foi.
2: isso. Foi. Foi. E aí eu tinha feito o rótulo alternativo e aí só que foi aprovar. Eles demorou muito essa aprovação. E aí é, quem foi aprovado foi um arte de um artista também daqui de Alagoas, porque era essa cerveja. Ela é inspirada na na em meu Deus, é algum, algum componente aqui que existe em Alagoas. Uhum. E aí eles preferiram escolher. Era uma rosa daqui
1: né? e, e... Coentro, não sei. Era, acho que era uma VTB.
0: Era uma VTB, isso eu me lembro.
2: E aí foi uma mulher que fez a arte, um artista, que eu não lembro o nome dela agora. Porque ela é mais, a, ela não é, ela não trabalha muito com esse lance do design. Ela é mais artista plástica. Uhum. Eu não estou lembrando agora. E aí o rótulo ficou muito bom dela e, eu, e ficou melhor que o meu, de verdade. Na época eu fiquei chateado por não ter sido escolhido é, porque sim. eu achei que seria muito legal, né? Mas hoje eu lembro que eu estava meio travado assim a criatividade, né, criatividade. Mas foi a primeira cervejaria que me procurou foi a Boêmia para fazer para fazer esse trabalho. Mas acabou não rolando. É. é a artista chama Mônica Torres. Pronto, é isso aí. É isso aí. É. Inclusive, essa ela é. Ela acho que ela tem parentesco com o pai de um amigo meu dessa época de banda assim. Caraca, dessa louco, época cara. dali dos anos 2000 É. Ela, ela é alguma. Eu acho que ela é prima de um amigo meu, se eu não me engano. Eu acho que ele me falou um tempo desses. É, do Arthur. Mas eu não tenho certeza, uhum. né? E aí. Acho que foi a primeira cervejaria depois eu sinceramente eu não lembro qual foi a segunda cervejaria mas aí depois apareceu uma avalanche né de uhum. de, 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 de de cervejarias artesanais né e aí foi, foi bastante legal
0: assim é o você... botocudos inclusive
1: é cara você... eu é... fiz trabalho que legal cara
2: para botocudos Fiz muito rótulo, cara eu Já perdi as contas, inclusive eu tô fazendo agora rótulo, Eu fiz essa semana um rótulo Pra Mad Brew Mad Brew uhum. E eu, eu tô fazendo outro rótulo para uma cervejaria lá De Paranaguá Que é a Dash Cervejaria Dash De Paranaguá Eu acho que eu tô fazendo é, Essa semana, recentemente foram essas duas Cervejarias mas eu é, já fiz muito rótulo, já perdi as contas, é. cara. Acho que é, é, já, já, já rolou até uma certa confusão aí com por conta de rótulos de cerveja, né? <risos> que eu não quero... Eu não quero entrar em detalhes, mas já, já rolou <risos> até confusão por conta de rótulos de cerveja, cara. Ah, A única confusão profissional que eu acho que eu tive na minha vida foi, foi por de conta ser. de rótulos de cerveja. Galera cara.
1: muito louca, <risos> ah, meu irmão, isso é meu, não, isso é meu. Mas é que mano, brincadeiras, parte, fica o um, meu abraço pro Marquinhos e Vinicinho da, da Botocudos lá de Alvinópolis, nossos grandes parceiros e amigos. E você também desenhou um rótulo pra Astúria, que é da nossa amiga Lorena Pinha isso. lá de Goiânia e enfim cara isso Astúria e o pessoal da Barba Ruiva também lá de, de do Espírito Santo e e, é, 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 e, e começando aqui a integrar um pouco do, do, dos ouvintes dos, dos apoiadores do podcast né a Nanda Alfig ela me mandou duas perguntas para você e uma delas foi se você qual é o seu rótulo favorito se você consegue ranquear e qual, qual te deu mais prazer, mais tesão de, fra, de fazer, se você consegue lembrar algum pra falar agora?
2: Cara, é o meu rótulo favorito. Hoje não é mais favorito pela raiva que eu peguei dele, mas...
0: <risos> Puta que mas, eu... Adorei a sinceridade. Muito maravilhoso.
2: <risos> eu acho que... Eu gosto muito daquele rótulo que eu fiz pra Botocudos, que é um índio, velho. É óbvio que vai ter. Vai né? ter vários. Tem, uh,
1: o Issa é, Lucho, é tem a. O é Isalútio, tem a na... Urucum Roots.
2: É, é aquele que. é... Isso, o Roots que Não, o Roots não, é um que é na praia. Ah, esse daí é o Sour Times.
1: Ah, Sour Times, Times.
2: Eu gosto muito desse rótulo. Apesar de não ser rótulo, apesar de não ser rótulo, eu gosto muito muito do trabalho que eu fiz pra... Ah, meu Deus. Pra barba ruiva. Barba ruiva, não é isso? É porque isso. eu confundo, é porque eu tenho outro cliente chamado barba rubra. Aí eu fico confundindo. não, mas tudo não tem é... nada a ver com cerveja. É tudo avermelhado. É... É tudo é. Barba rubra é o pessoal que trabalha com... É coisa pra barba mesmo, né? E aí às vezes eu fico confundindo. Tudo
0: Os produtos de, de barba. Aí. É. é, isso. Tô Mas aí eu, ah.
2: eu gosto muito desse trabalho, assim, desse que eu fiz para Barba Ruiva. Mas por que você
1: Barba gosta desse, desse, desses trampos específicos que você citou agora? Você tem alguma relação? Eu
2: gosto porque esse da Barba Ruiva, que é aquele. Acho que é New Generation, é, se New não Generation. Me engano, foi um cartaz é. que eu fiz para ele que eu fiz para eles. Eu gosto muito daquele trabalho porque ele meio que eu trabalhei eu, eu trabalhei de uma forma que eu procuro explorar muito hoje em dia que na época naquela época eu não explorava tanto que é a questão da perspectiva né. Eu fiz assim um desenho meio que de baixo para cima e aí eu, eu gosto muito daquela perspectiva do desenho, as cores, a iluminação eu é, é, eu acho muito legal. Assim. Mas...
1: E, no, do, do, e a treta com a Sour Times? pô, Vamos resolver essa treta agora.
2: Summer Times?
1: Não, a Sour Times. Você Sour é... citou eu ela. Você pegou a raiva por quê? Ah,
2: sim. Não, não foi ela, não. Ah, eu peguei raiva, tá. não. Eu gosto desse rótulo. É de, um, ah. é de uma outra marca que eu prefiro, eu prefiro Ah, não, não deixa quieto, mas é... você
1: lembra ah, claro, da... Não, é, ok, então, tá então, um marquinho. É,
2: é de outra... Não, a Boto Kudu é essa gente boa. <risos> É muita gente boa, sabe? Gelou, <risos> gelou
0: agora, tiver ouvindo.
2: Não, o pessoal da Botocudos, gente boa. É, esse é, rótulo é aí é muito legal, velho. Eu gosto dele por conta das cores. E assim, o um excesso de elementos. Às vezes eu gosto de trabalhar com esse excesso de elementos. E aí eu acho um rótulo muito legal. Eu acho que são esses dois desenhos, assim, para cervejaria, são os que eu mais gosto. Eu gosto de todos, mas eu gosto desses por conta de, desses detalhes, assim. Mas eu fiz muita coisa legal. Eu fiz coisa legal até aqui para Alagoas mesmo. Tem a, a, a Clube 66, que é uma cervejaria daqui. E a gente criou um personagem para eles. Tem a Das Lagoas, que era daqui. Que a gente fez cinco rótulos falando sobre temáticas envolvidas em Alagoas. Aí tem é, tipo os índios. Tem os é, é, o, a, a dança de reisado. Tudo mais. Que tem os guerreiros e tal. E eles acabaram é, mudando o foco, né? Eles, eles lançaram recentemente... Acho que eles estão em São Paulo agora, com o nome das Lagoas. E eles lançaram a cerveja comemorativa do, do Mamonas Assassinas, eu acho. Porra, que tem... do
0: caralho. Olha que foda.
2: É, oficial, a cerveja oficial dos Mamonas Assassinas. É, mas eu fiz, eu, fiz, eu fiz outra cerveja daqui também, a Hope Bros, que é uma cerveja daqui. Foi nos rótulos... Legais também, uma coisa mais, menos colorida, mais, mais dark e tal. O
3: uhum.
2: que foge um pouco do meu padrão, Sim. né? Que às vezes causa confusão o lance da, da estética, né? Não, é... vamos, vamos falar disso, eu quero falar é por... disso.
1: Eu estou guardando aqui uma cerejinha do bolo da infância. Vou, vou trazer uma coisa da infância é... no final do episódio.
2: É, porque assim, por exemplo, eu já perdi as contas de quantas cervejas de índio de... Ah, velho, tem mil cervejas sobre índio, né, cara? Uhum. Mil cervejas com planta, mil cervejas com... Sei lá, eu já perdi as contas. O pessoal roda... Eles rodam o mundo e param nos índios, né, cara? É isso do caralho, velho. Aí aí, aí, aí sei lá... Ah, velho.
1: Isso é do caralho. Mas, assim... Você... É... Má pra frente você vai entender essa questão do, do, do... Por que que é isso do caralho. Mas, assim, amarrando a questão do, do portfólio... A gente quer chamar aqui nosso quadro Dicas da Casa do Bento Vargas, nosso grande amigo do Lambas BH, vai trazer uma dica aqui falando um pouquinho sobre portfólio, sobre como é importante registrar o que você tem na sua marca, na sua casa, na sua realidade e expor isso, né, cara? Então, Bento, chega aí para mais uma Dica da Casa.
0: Atenção, tá na hora do Dicas da Casa.
5: Prosto de Vida Longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje no Dica da Casa nós vamos falar sobre contar a sua história. Todo mundo tem uma história para contar. Você tem, a sua cerveja também tem, sua cervejaria também tem. Como surgiu a ideia, né? quais os valores, a missão do su da sua marca. Tudo isso é ponto para as pessoas se identificarem com sua marca. E essa cara da sua marca tem que estar nas suas ações, nas ações da cervejaria, na comunicação, nos rótulos, é, enfim, é tem que estar tá na cara da sua marca, tem que estar tá de frente para o seu público. A mesma coisa para um bar, restaurante, né? Qual é a história? O que tem ali de história no prato que você faz? Naquele prato que você está servindo ali tem um uma receita de família, tem alguma coisa que lembra a sua avó, que a sua avó fazia quando você era criança, seja no ramo que for, né? isso vai dar cara à sua marca, vai trazer as pessoas que têm memórias afetivas semelhantes para perto de você. Uma cerveja com alma, com cara, com história, vale muito mais que uma simples cervejinha. Um rótulo bonito com conteúdo legal, ele vai chamar a atenção, ele vai vender. Claro, qualidade vai né, ser importante para vender de novo, para vender sempre, para manutenção da sua cervejaria. Mas, ou do seu restaurante, né, do seu bar restaurante, tem um prato legal ali. Mas, para experimentar pela primeira vez, o público quer alguma coisa, quer um algo mais. Quer uma história, quer se identificar com o local. Concorda? Manda para a gente aí. Se você concorda, se você discorda, segue lá no Instagram, arroba é o meu Instagram, arroba lamasbh, bh por extenso, é o Instagram do nosso apoiador aqui no quadro. Manda sugestões de pauta, manda suas ideias, críticas, beleza? Tchau, obrigado!
0: Dicas da Casa é um oferecimento Lamas BH.
2: A melhor cerveja pode ser a sua.
0: Pois é, mais uma dica do nosso grande amigo Bento, Bento Beer, do Lamas BH, e porra, eu falei já num episódio anterior que tá faltando o Bentão aqui pra Bentão vai ter host em algum episódio que saudade dele, porra, vai vir, vai vir. Mas vamos lá, cara, vamos voltar aqui pra pauta, é, vamos falar um pouco sobre capa, meu, sobre capa música. de disco, que você pô. falou que era o teu grande sonho, teu grande sonho de adolescente era fazer a capa de um disco, né? E então, porra, fala um pouco mais sobre isso. Quando é que isso se realizou? E quantas capas você já fez? Porra. É, pra tá show também,
1: né? Eu sei que hoje eu tava, eu hoje, hoje, eu estava ouvindo aqui hum. o zumbi, zumbi do Espaço, que eu sou carioca, crescido aí no, no subúrbio Rio de Janeiro, existiu sempre uma discussão Sobre o nome Zumbis, porque a gente cresceu ouvindo Zumbi do Mato, né? A gente é fã de Skylab, uhum. esse rolê todo do Rio de Janeiro. E a gente, quando ia procurar alguma coisa na internet, aparecia Zumbi do Espaço. A gente, quem é Zumbi, Zumbi do, do Espaço? espaço? Eu tô falando de Zumbi do Mato. Mas hoje eu, eu... <risos> hoje eu passei o dia, o dia ouvindo aqui o Zumbis dos espa... do Espaço, que tem um trabalho também. Zumbis li... do Espaço. É, tem um trabalho linkado também com o Cristiano. Mas eu sei também que você já fez Trampo com Dorsal Atlântica, a turnê de 2017 do Rato de Porão, a é, turnê do Nat Roots, do Pennywise, e quase rolou também uma, um, um Queens of Stone Age, que é uma banda que mora no meu coração. É Josh Homer, é um homem maravilhoso, né, cara? Rodrigo Wilberti da Gringa. E Enfim, tem mais coisas, mas eu queria saber, então, o Danilão começou, eu, eu finalizo esse rolê de produzir material, seja capa de disco, seja capa de single, é, cartaz para show, como é que é isso na, na cabeça de um cara que é guitarrista, né cara?
2: Isso então, é, é o lance da música é o lance assim, que mais me, me cativa, assim, porque eu sempre fui muito viciado em música. é né? eu, eu, Como eu disse, eu consumo mais música do que artes visuais, e eu sou um artista visual. E assim, eu sou apaixonado por música E assim Lá no interior de Alagoas A gente baixando De madrugada os MP3 Os discos lá de MP3 64kbps A pior qualidade nossa, possível nossa. Eu consegui Eu consegui A gente escutava tipo Blind Pigs Zumbis do Espaço Ratos de Porão é, Inocentes eu escutava é, o L7, escutava o Pennywise, escutava essas bandas todas, tipo, é era, assim, era, era, assim, coisa do Ratos de Porão, acho que eu falei também. E era, assim, algo, tipo, fenomenal, assim, é, escutar isso e depois eu tá trabalhando com essa galera, assim, é algo que às vezes eu fico, assim, pensando, digo, poxa, velho, é surreal isso, sabe? Tipo, o, o João Gordo me chamou para dar uma entrevista lá no, no programa dele. Eu digo, poxa, velho, eu até falei com ele, eu disse, gordo, velho, olha esse disco aqui, eu mostrei pra ele, esse disco aqui, velho, eu fui pegar do outro lado da cidade, eu troquei com um colega meu, e eu voltei na chuva, velho, com esse disco aqui, o disco do Ratos ao vivo. E, tipo, tá conversando com ele, tipo, ele me chamar pra conversar, é, é uma coisa, assim, surreal. É tipo hoje eu já fui eu, eu, eu já conversei com tipo o Henrique do Blind Pigs já viu falar comigo dizer que gosta do meu trabalho falando do Gritando HC o pessoal do Gritando HC também é, é, o Clemente do Inocentes é, essa galera toda hoje conhece meu trabalho e já e já falou e falou que gosta Tipo, para mim é muito surreal isso assim é, é realmente assim esse, o reconhecimento é muito legal Caralho, essa é legal. essa questão de reconhecimento até gringo mesmo, tipo a, a, a Donita Sparks, do L7, né, que eu era apaixonado quando era adolescente, eu lembro de ir pra escola com o meu Discman, escutando L7, ela veio elogiar meu trabalho, tipo, ela, eu fiz o cartaz pro show deles, delas no Rio, e elas ficaram perguntando aos pesso ao pessoal lá da produção o que foi que fez esse cartaz aqui, que a gente adorou e tal, e aí ela de elas depois vieram falar comigo, ela e a Jennifer Finch, né. Jennifer Finch, que era amiga do Kurt Cobain, essa galera, né? Caramba, é. dos caras, falar né? comigo, é, é, dizer cara. que gostaram do meu trabalho e tal. E eu disse, poxa, isso é muito legal. Até na treta lá do Dead Kennedys, né? Que é uma banda que eu falei aqui que tem muita influência desde a adolescência. Até o Jello Biafra elogiou meu trabalho. Tipo, é muito legal isso, assim.
5: Nossa, é... E assim,
2: eu realizei esse sonho de fazer capas de disco, né? Ah, tipo, eu fiz capa pros zumbis do espaço, que é uma dessas bandas aí que eu, que eu gostava quando era moleque, né, o, o, o capa pros zumbis do espaço. É, e assim, eu, falando do, dos vinis, né, que é um sonho quando era fazer capa de vinil, acho que eu, eu, eu acho que eu já fiz um, que, umas 15 capas de disco de vinil já, perdi a conta, eu acho, já. Pô, inclusive eu tava que vendo hoje capa. o
1: trabalho do The Freaks, né, cara, você assina aí o Grace World, né, Cara, cara que, que trampo louco, cara, sonoro, animal, porra, vontade animal, animal.
2: Ainda tem outra coisa legal do The Freaks, porque tem uma banda que é, é, que é muito importante no, no underground americano, que é o Fumanchu, né? Que tem aquela, é, que Pô, tem aquela não, música não, lá que... O já falou muito o, de
1: Fumanchu, o, o... Salve Ronca Ronca, sempre de Rastro.
2: Que até o... o, 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 o... Ai, meu Deus, o Planete Ramp faz uma versão de uma música do Fuan Shu, aquela culpa é de quem, né? Que é aquele riff... Velho, velho não sabia, <tose> cara. A culpa é de quem? É. É, aquele. Vou aquele botar ritmo... aqui, eu vou botar na edição Boata. aqui pra
0: o pessoal sentir. É. É. Maravilhoso. <tose>
1: Que episódio, ah, meu, você que tá ouvindo esse episódio, é, fala, fala assim pra você mesmo, que episódio, nossa senhora
2: <risos> Aí tipo, o, o, o Benegão, eu fui perguntei pro Benegão, cara velho, eu sempre tive curiosidade, velho, desde a minha adolescência em perguntar quem teve essa ideia e aí ele me falou... Já tá é, Deus, eu não lembro. Isso é um quase spoiler,
1: que... hein? Isso é um quase spoiler. É, quase spoiler,
2: tá anotado é. pra... <risos> aí o Benegão falou comigo, ele disse, poxa, muito legal. E tipo, poder tirar dúvida com o Benegão, né? E aí... Ah, inclusive o Marcelo D2 também veio elogiar meu trabalho também. E aí, o legal, tipo, o Fumanchu... É a, o, o The Freaks é a banda do baterista da formação original do Fumanchu, que é o Ruben Romano. Cara. Caralho, que episódio ele é, é bom... esse,
1: gente? A gente tá falando de Fumanchu e Benegão. <risos> <risos> que pariu. E eu,
2: o o Rubem Romano, ele era baterista da formação original do. Caralho. Baterista da formação original do Fumanchu. E ele gravou, sei lá, uns cinco discos com Fumanchu. E aí eu. Poxa, fã pra caramba do Fumanchu. E aí eu tirando dúvidas sobre as capas do Fumanchu com o Rubem Romano, direto com ele. Aí eu perguntando lá sobre a capa, sei lá, daquele é, In The Search Of, né? Que é uma capa que tem dois músculos cars assim, uma mulher meio que ali pra jogar o lenço para os caras fazerem um racha, né? Um dragster, né? E aquela capa eu acho muito legal. E aí ele... Tava falando um dia desses sobre essa capa com ele, ele disse, ah, é uma amiga da gente e tal, tipo, essas coisas, assim, são surreais pra mim, porque eu, assim, não agreste de Alagoas, velho, e hoje eu conheço essa galera, é muito legal, assim.
3: Caralho. E
2: às vezes eu tô do nada de bobeira no Facebook, aí alguém comenta o trabalho, quando eu vou ver alguém que eu curto o trabalho, assim, é muito legal, assim, no, 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 na, na parte musical, realmente, assim... É, é mais onde eu tô mais presente, assim. Talvez se eu fosse sommelier de cerveja, se fosse outro lado também, assim, <risos> no, no, no lar, na parte de cerveja. É porque...
0: é, é, Mas... Cara, eu acho que tá tudo... Desculpa, é. termina, depois eu falo. Aí
2: eu acho que na música, assim, é, é muito legal essa parte, assim, do reconhecimento, de manter contato com esse pessoal, assim. É algo assim que eu fico às vezes pensando, Poxa, isso é muito, muito surreal. Porque de onde eu vim, né, cara? Uma cidade de 70 mil habitantes do Agreste de Alagoas, assim, é muito, é muito legal isso, assim. É muito legal mesmo. Cara,
0: eu acho que, assim, isso é uma crença minha, cara. Eu tenho a impressão de que a gente, de fato, atrai pessoas com pensamentos parecidos, né? Valores parecidos. E isso acaba se misturando muito, né, cara? Lá, é o nosso projeto, eu e Gleison aqui. Todo episódio a gente fala sobre isso e todo episódio a gente vai falar, cara. A nossa bandeira é a conexão. É conectar, é movimentar o mercado, mas principalmente criar esses laços entre as pessoas. Dentro do mercado cervejeiro, musical, qualquer que seja, artístico, né? entre ilustradores, enfim. É, é, isso tudo está muito conectado. Então, acho que o fato de você estar tá fazendo é, trabalhos para cervejarias, rótulos, é, isso tem muito a ver com a música, porque com certeza é, Dentro das cervejarias tem pessoas aí Que tem a mente muito musical Tem pessoas que consomem o que você consome De som, sabe e O Gleison é prova disso, né A gente é muito discípulo do Maval Do Ronca Ronca, que falou sobre Fumachu, que fala sobre toda essa galera Porra, o Benegão tá sempre lá É um cara cido do Ronca Ronca, enfim então a gente está tá conectado nessa vibe, sabe? Então é, esse é o rolê.
2: Ah, sim, com certeza. Inclusive eu já fiz rótulos inspirados em música, né? Meu irmão. Rótulos sobre música, né?
1: Não querendo, não querendo cortar Cristiano Soares, quem sou eu para fazer isso? Mas aqui no, no, no chat aqui da galera acompanhando a gravação desse episódio. A Fernanda tinha falado comigo um pouco mais cedo, né? A Fernanda Alfig que tá aqui acompanhando essa gravação. Olha que coisa louca, cara. A gente, tá, a gente tá gravando hoje no Dia Mundial do Hip Hop. E eu não sei se vocês sabiam, porque eu também não fazia a menor ideia de que o primeiro, ou pelo menos o mais antigo até então, registro de beatbox é de um brasileiro. E ele chama Ed Lincoln, grande Ed Lincoln. A música lançada em 64, cara, a música chama Palladium. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá onde você quiser. É o que a gente tava falando sobre a informação, tá aí. A gente precisa de um direcionamento. O direcionamento que me trouxe hoje foi Fernanda. Tá aí escutando e é, acompanhando esse papo. Porra, obrigado, Fernanda. Cara, é incrível, cara, demais, cara. Incrível. Acho que Beijo, Fernanda. É, o, é, o, é o registro mais antigo, até o momento, que a gente tem, de um beatbox, cara. Gravando aqui hoje no dia do Mundial do Hip Hop. É de Lincoln com o Paladium. Então você... Danilão, vou fazer o favor, Danilão, trazer um pouquinho desse momento de Ed Lincoln fazendo um beatbox aí. Nessa conexão muito louca, nessa conexão completam, completam, completamente louca, Fumanchu, Benegão, Cristiano Soares. Né, cara? Esse a, gente, a, gente, a gente faz uma pauta mínima aqui, mas porra, Deus sabe o que vai acontecer durante o
3: podcast. <risos>
0: colocar mais uma coisa aqui, cara. Ó, a gente vai lançar esse episódio no dia 24 de novembro, certo? A gente tá gravando no dia 12, mas vamos lançar no dia 24. Eu tô lançando dia 26 o meu single, Carreira Solo, mas um single collab com um grande cantor de é, Maceió, que é o Kevin Lessa. Caraca, é de Maceió, ele? Que... É, Deus. Maceió. Kevin Lessa de Maceió. Tem a presença de Felipe Ramos também, meu grande ídolo paulista, mas tem Kevin Lessa, que é um cantor, assim, se você tá ouvindo esse episódio, cara, conheça o trabalho do Kevin. O menino é sensacional, é a voz de anjo. Esse é a voz de anjo.
1: Deixaremos todos os links e
0: marcações possíveis no... no post oficial
1: desse episódio, cara. Porque, pelo amor de Deus.
3: Será que não vê um o mal de você?
1: Tá forte aqui, é porque, cara, a emoção, <risos> Vamos seguir, a emoção cara. tá forte.
0: <risos> Vamos seguir, que senão a gente vai para três horas de papo aqui e o Cristiano é um cara muito atarefado.
2: <risos> tá vendo aí a informação seguinte, sobre... Cara... É, 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 não, tô falando aqui, ó, tá vendo a informação legal sobre o beatbox? Não foram não foram os Fat Boys, então, que começaram com o beatbox. Não,
1: parece que tinha um rolê Foi que o... era o Paul McCartney, ah, em 67. Tinha, tinha fat um... Boys. Tinha uma informação aí que era, que era o Paul em 67, mas o Ed vem aí com 64 para dar uma,
0: uma brasileirada no rolê. Vai, Nelão Então vamos nessa. Seguinte, cara, vamos entrar aqui no nosso quadro Segunda Dose, né? E queria deixar meu grande abraço e um beijo aqui para a Escola Mineira de Somelheria, que é quem oferece esse quadro. Mas não só esse quadro, né? a escola é grande parceira nossa, é, não só do podcast, mas também... O Gleison é estudante lá da Escola Mineira de Sumilheria, ela está sempre sendo mencionada com muito carinho nos episódios e continuaremos a mencionar porque é uma escola incrível. Então, a Escola Mineira de Sumilheria oferece agora para você a segunda dose, onde o Cristiano vai harmonizar agora uma música e uma cerveja para a gente fechar o programa, entrar na saideira aqui. Segunda Dose é um oferecimento
5: Estude cerveja com a Escola Mineira de Somelheria.
0: As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas. Diga pra gente aí uma música e uma cerveja pra gente fechar, infelizmente, esse bate-papo que tá maravilhoso.
1: Ah, mas eu acho que vai ter bônus track, hein? Tô preparando um bônus track aqui. É,
2: então eu vou, eu vou citar a cerveja do Botocudos, né? A Soul Times, né isso? E de música, isso Summer Times. Vou citar ela porque é um, é isso Summer Times é Soul Times não Soul é Sour de azedo Sour
1: Sour Sour
3: Sour Times Sour Times.
2: E, e, de musica, e de música, eu vou, pra combinar com esse visual aí, é, deixa eu me ver, eu vou de The é, Ventures Apache. Pronto, casou porra, perfeitamente. Que foda,
0: cara. Oh, <risos> porra, aí, porra, que harmonização do aí. caralho. <risos>
1: Puta que pariu. Eu senti o calor da praia aqui, porra, meu falou, irmão. Meu Falamos de punk é rock,
0: nirvana... Ramones, dead <risos> Kenneth, pelo amor de Deus. O Deventures, cara.
2: <risos> Casou perfeitamente aí, ó. Isso, é Deventures Apache.
1: Invadiu meu coração. Ó. nessa. É, a hora, é a hora dos trocadilhos infames, né? Cara? Chegando. A... Puta
0: que pariu.
1: Chegando aqui aos momentos saideira do, do, do podcast.
0: Imagina, esse... essa, a, a, Nossa, eu imagina esse... as Izzy Posse cantando é. isso. Rapaz. Rapaz! Vai lá, vai. Lá. Não vou tirar o...
2: Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus.
0: Sigo aqui,
1: sigamos aqui. então, é, depois do, do segunda dose, e falei que tinha um bônus track, porque realmente tem um bônus track, é, Cristiano deu, deu uns spoilers, falou um pouco sobre o, 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 o cartaz, né, cara? o famoso cartaz do Dead Kennedy da, 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 da turnê do, do, do Dead, aqui em 2019, mas o que eu queria trazer é, logicamente pô a Cristiano já falou bastante disso em várias entrevistas e vários momentos mas o que a gente não sabe o que a gente não sabe desse rolê o queria entender um pouco até uma isso até também uma pergunta da Fernanda aqui como apoiadora mandou para gente é, existiu também um, um, uma bad trip né cara em relação a, a esse essa produção de, de Dessa peça gráfica, uh, uh, brotaram os haters, você perdeu peso. É, como é que foi para você, naquele momento, lançar esse material, receber uma negativa da, da, da produtora ali, da, do Dead Kennedys? É, você se sentiu frustrado nesse momento? E como é que foi o, o, essa repercussão? Porque ao mesmo tempo você apareceu no, no Trend Topics aí do, do, do Twitter e ao mesmo tempo você teve também um pouco de, de bad trip, né cara de, de reações negativas em relação à produção desse conteúdo o que, que você consegue falar pra gente que você não falou em lugar nenhum
2: isso, porque naquela época foi mais um lance de exposição assim eu, eu realmente eu fiquei muito exposto né como pessoa não como artista né uhum. não não só como artista mas aí é, começaram uma, a atingir o meu, a minha, meu lado pessoal, né, tipo, recebi e-mails ameaçando meus pais, é, verdade, né? é, ameaça é, e-mail xenófobo tipo, tinha que ser um nordestino de merda, ou tipo assim, é, e aí tipo, essas coisas foram me atingindo, apesar da maioria dos, dos retornos serem bastante positivos, né. Sim. e aí eu é a maioria mais essas coisas me atingiram porque essas coisas nunca por mais que os elogios fossem em menos quantidade né é, do que naquela época pela pela repercussão era mais fácil foi muito mais fácil você engolir um elogio do que um xingamento né óbvio e Sim, aí é, não, so, não só não um, só eu não tenho problema com crítica negativa né mas era era agressão mesmo, assim, agressão... E aí eu realmente fiquei bastante assustado, né, com as ameaças e tudo mais, com as agressões e tal ali. E aquilo ali, a minha exposição, né, tipo, todos os dias algum jornal grande ligava pra mim, sei lá, o G1, o é, UOL, Terra... É, sempre ligava pra poder dar alguma palavra, alguma entrevista e tal, e foi uma coisa que durou tipo um mês, porque é, cancelaram o show, aí em 15 dias ah, vai, a, ban, a produtora vai vender camisa ah, o Jello Biafra ela, é, é, divulgou uma carta falando sobre o evento e, tipo isso, é, foi um lance meio que meio maçante assim. aí, essa exposição me deixou bastante mal assim essa exposição me deixou bastante essa exposição negativa me deixou bastante mal mas é algo que eu que hoje em dia li, lido com uma facilidade muito grande né teve é, tive que fazer terapia aí por conta dessa exposição aí porque é, é algo que não que eu não tinha ideia né assim é algo realmente foi meio complicado na época eu tive que parar no psicólogo para poder para poder é, é, entender melhor assim como eu poderia lidar com isso né é, e as aí, pessoas,
1: uh, as pessoas uh, não se realizam na arte, né? Independente é, se, se você reverbera ou não esse conteúdo no seu lado pessoal, as pessoas não se realizam na arte. Elas querem trazer para a vida pessoal.
2: Porque, porque além dessa, da agressão é, da esfera política, né? Que ali estava era, 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 tava uma parada bem mais dividida do que está hoje, assim... Uhum. É, além dessa, desse xingamento, gerou uma, uma desconfiança das pessoas, da minha índole, né, porque a banda, quando eu divulguei, elas disseram, a gente, a gente não sabe o que é isso não, não tem, não tem ideia do que é isso, né,
3: uhum.
2: é, esse cartaz, a gente não tem nada a ver com esse cartaz, a é gente bem. não autorizou, sendo que, tipo, é, eu me senti bastante frustrado porque eles autorizaram direto comigo, sabe, eu recebi e-mail do Steve Ray, que era meu ídolo de, adoles... um ídolo de... de adolescência, né caralho, velho. é, o guitarrista Dead Kennedy, eu recebi e-mail dele aprovando a arte, tipo ah, Cristiano, é, ótimo trabalho, adorei, a gente, a gente adorou tal, e aí quando foi divulgado, eles divulgaram na página deles e tipo, 15 minutos depois que eles começaram a sofrer agressão, sei lá, 10, 15 minutos depois, eles excluíram é, demorou mais uma hora e eles lançaram uma nota dizendo Olha, esse cartaz que está sendo divulgado aí no Brasil, a gente não tem nada a ver com isso não. Cacete, é, né, Foram muito covardes, assim. Mas depois de um, de um tempo, depois de um tempo não, em, lá na, na, nas primeiras semanas, eu soube que essa nota foi escrita pelo empresário, de, empresário deles e que a banda ficou bastante chateada com esse... Com esse episódio, porque eles... Isso, com esse posicionamento, porque eles ganham... É, é, os fãs do Dead Kennedys, a grande maioria ficou do meu lado, velho. Fiquei dizendo, pô, viraram os Chicken Kennedys Ué, até surgir, sabe? Com certeza. Sabe? É. Porque toda, existe tudo, é, é, é toda essa
1: a, a é. lógica, né? Existe uma lógica, né, é. cara? A gente, apesar de não ser um país que é proficiente em língua inglesa, Velho, as pessoas entendem que existe uma postura de uma banda de punk, que elas, ela combate X e Y, e, velho, é, com certeza existia uma, uma correlação muito mais positiva do teu lado do que ao contrário, com
2: certeza. Isso, e aí eles usaram a desculpa de que a gente não sabe o que está se passando no Brasil, sendo que o, de, o, o, o Jello Biafra, lançou, quando, ele, quando ele divulgou a carta do, dele sobre o evento, ele disse que o East Bray tinha... Tinha, é, escreveu um, uma coluna para um jornal falando sobre a situação política no Brasil. Caralho! Tipo, foi. E é, os caras são extremamente engajados em política, cara. É uma banda extremamente. Sempre foi engajada em política. Eles têm uma música chamada aquela clássica, é né? Holiday em Camboja, né? Que é uma fala sobre, sobre a crise política lá no Camboja e tudo mais. E tipo, eles sempre foi, eles foram muito ligados. Assim, e os caras têm super contatos no Brasil, sabe tudo que tá rolando aqui. E assim, é, foi muito ruim isso, né? E aí a, as outras notas que eles começaram a, a divulgar era algo do tipo, a gente adorou a arte, mas essa, é, é, esse fervor a gente está com medo de que os, alguns fãs possam se machucar. Eles começaram a tirar o corpo fora, né? É por causa do show né, em si, né? Dizem, é, mas aí sempre divulgando algo do tipo, a gente, a gente aprovou a arte, a gente gostou da arte e tudo mais. Assim. Mas aí o estrago já estava feito e eu aprendi a lidar com, essa, com essas questões mais de xingamento, que diminuiu bastante, na verdade, muito. Parece assim.
4: ah, então, aparece
2: pessoas é, é, criticando o trabalho, é mais um lance assim, olha, ah, Cristiano, eu gosto do seu... É muito frequente isso que acontece... Eu gosto muito do seu traço, eu gosto muito como você trabalha com a ilustração, mas eu discordo de muita coisa que você faz. Ah, tranquilo, okay. beleza. Eu... Ótimo.
1: Ok. Aí é mais é... respeitoso, né? Ah, é, é, cara, porque não, as discordo. pessoas têm que ter o direito de opinião delas também, assim, nesse sentido, tal, artisticamente falando, né? E uhum. mas, mas no Frigir dos Ovos, cara, pô, você tem. Teve contato com o João Gordo, que eu acredito que seja uma pessoa importante né, na, na, na sua construção é, de ouvinte, de consumidor de música e tal. É, o João Gordo é uma pessoa. porra, né? Benegão. Cara, né, helps, né? Uma pessoa Foi est Benegão. estrogonófica.
3: Eu Benegão,
1: eu... porra, eu... D2. E eu queria. Eu falei a questão do. um pouquinho da. Do, você citou Botocudos. Eu acho que isso daí é legal pra caralho do teu trabalho. É a questão do clean. É a questão do limpo com muitas cores e trabalhando essa questão da ironia e do contraste. Isso daí pra mim me pega lindamente, cara, porque é o que seduz mesmo. É o que seduz aos olhos. E eu acho que a linguagem é... pô, também eu e Danilo a gente consome muita música extrema é... mas a, a linguagem suave ela também tem uma importância cara seja ela na música na, nas artes gráficas e tal, ela tem uma importância fundamental que é a importância de entre aspas daquela ludibriada, daquela seduzida pra você trazer questões importantes pra, pra, pra reflexão porque eu tô falando isso? Que eu queria mandar um abraço pro nosso amigo Beto Barreto, fundador Baina System que acabou, a Bana System tá agora com uma música na novela não sei o nome da novela. Abertura da novela Sul-Americano. Tem o um menino caiu Kaioken não, pô. É. Kauan, né? Kauan Raymond é, como protagonista e tá tocando Sul-Americano. Velho, tá tocando Sul-Americano na novela da Globo. Cara, é uma música foda. É uma música animal de mensagem. A pessoa que gostar da música ali pela, pela levada, pelo timbre, pela seducência, vai dar um shazam, vai chegar no Baiana e vai encontrar no mesmo período uma música que os, os caras acabaram de lançar com Jonga e com Vandal, falando que, cara, racista é o caralho, fogo no racista é o caralho. Ou seja, a linguagem suave, ela é muito importante, cara, pra você transmitir uma mensagem que é da... da, da da primeira porta, chega aí, agora, beleza, deixa eu falar sério contigo, né? É, enfim. Então fica meu abraço pro Beto Barreto, Russo Passaposto, Banacista, Always in the Heart, e tá na novela, pô, Banacista na novela, pela segunda vez, hein? Acho que já rolou, teve, teve mais uma música que eu não lembro agora, tá é na segunda vez, Banacista na novela. Então é, é importante demais essa, as cores, as cores são sempre muito importantes. Dani, não, vamos pro... Engraçado. Fala, fala, Cristiano, desculpa. Vou,
2: não... Você falando sobre o baiano System, é engraçado que num clipe deles aparece alguém com um desenho meu, um clipe. Olha <risos> cacete, não sabia disso. É, é, é alguém com uma camiseta com um desenho meu, um desenho, aquele desenho que tem que é inspirado naquele filme Eles Vivem, né, obedeça. Ao sim, aparece assim, sim, aí,
1: como, que tem, tem uma câmera, ilustração assim. tua, inclusive, que é baseado no, no, no Eles Vivem, né.
2: Isso. Alguém mandou para mim, olha que legal que tinha um desenho teu aqui no clipe do Baiana System. Pô, cara, depois tu
1: me manda esse
0: frame aí, cara, que foda, porque né? quero ver isso aí. aí Fazer essa conexão aí com o Beto Barreto. Nossa, maravilhoso. Pô, é isso aí, cara. A gente, a gente encerrou, <risos> na verdade a gente encerrou uma pauta e se deixar, a gente segue aqui falando mais duas, três horas, porque, cara, é muita coisa para falar. Ainda mais tratando de referências né, musicais aí, começa a misturar com outras referências artísticas, ferrou, cara. A gente vai embora, a gente vai embora. Então, por isso tem a pauta para poder guiar a gente no bate-papo, poder ter o um início, meio e fim. Mas é uma pena. Eu acho que vale um, um parte 2 aí com, Taca, com, né, certeza. com o Cristiano, porra. E. É, cara, é um animal, cara. Então, porra, Cristiano, é, deixo aqui meu agradecimento mais uma vez né, pelo teu tempo. É, pelo bate-papo maravilhoso Pela tua arte principalmente Que é incrível, incrível E queria que você deixasse aqui Suas considerações finais E redes sociais para galera E é isso aí, espero que a gente consiga tomar cerveja aí Pessoalmente
2: Uhá. Seria ótima a cerveja Então eu gostaria de, de agradecer Pelo convite, o papo foi muito legal É sempre legal trocar um papo Principalmente eu que moro só, né? Então, pra mim é muito legal tá, é, conversar com alguém. É, é, além do, além da, do, do. Do porteiro. Tem essa, tem essa, isso. É, eu tô trancado em casa há um ano e oito meses, cara. Caralho, velho. Por, por conta da pandemia. Ainda tô. Acho que eu sou um dos últimos aí dos. Dos cavaleiros que estão tá aí. É, ainda na. na mas. É, o fato de morar só ajuda, então é sempre legal bater um papo, eu agradeço muito pelo convite, e assim, é, é isso, assim, o, o, o papo foi muito legal, é muito legal falar sobre, sobre desenho, né, é a coisa que eu mais gosto de fazer, além de escutar música, né, que eu falei, eu não posso, eu tenho que sempre puxar aí uma, uma sardinha pra música, né. <risos>
1: Pô, total, cara, total, eu tô aqui emocionado, como sempre Ele realmente foi, foi um bate-papo, a gente tenta prever alguma coisa aqui em pauta Mas a gente nunca sabe quando a gente vai conseguir é, Não, o que, que vai acontecer ao longo do episódio Pra gente conectar aí Benegão, Fumanchu, Malval, Baina System e é, Bela Rosa da Boêmia Não esperava isso bate papo, bate papo de excelente resumo. Nossa. Então fica meu grande abraço, porra, valeu Cristiano mesmo, a gente é seu fã de verdade, total. Tô vendo seu rótulo agora, tô vendo seu seu traço agora que eu tenho uma parede de rótulos aqui, tô vendo aqui o no com da, da Botocudos na minha cara e muito um se pintando ali, muito foda encarando aquela Wall Street, né? encarando um pouco dessa desse concreto gigante que é que é a vida, né, cara? Em geral, fica o meu abraço a todos os apoiadores, o pessoal que acompanhou aqui parte, a Fernanda tá aqui até agora. E você gostou desse episódio? Você é apoiador, você é ouvinte, gostou desse episódio? Tá a fim de se tornar um apoiador? Pô, esse episódio foi importante para você? Faz um pix pra gente. Custa pouquinho, o valor que você quiser para labiereoficial@gmail.com. Você vai entrar num grupo aqui no Telegram que a gente compartilha muita coisa sobre cerveja, sobre música. E uh, os apoiadores têm a oportunidade de acompanhar o bate-papo também. Enfim, chegamos a mais um. Label Hopcast, final de Label Hopcast. Daniel, muito obrigado. Cristiano Soares, muito obrigado, meu irmão, de verdade. E
0: vamos nessa, então. Vamos nessa? Vamos nessa, cara. É isso aí. Um beijo pra vocês. Fiquem na paz de Cristo. Valeu. Então, valeu. Bebam cerveja.
2: Que história é essa de cerveja, Alice? Vai mandar um beijo, não? Toma cerveja todo mundo.
0: Labier Hopcast
2: é oferecido por Agrária Malt, o malte das melhores cervejas.
3: Prússia Bier, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.